0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 20 der Brudelei, dem VfB-Podcast. Mein Name ist Steffen und damit auch herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 dieser Saison. Heute bin ich nicht alleine, sondern habe einen ganz großartigen Gast bei mir und zwar den Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Guten Abend Steffen, schönen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist eine Riesenehre, dass du hier bist. Du bist ja quasi... Ja, wenn man so will, einer einer der ähm, Top-Leute, der ominösen ähm, 100-Influencer des VfB-Umfelds, oder?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob das so ist, aber äh, vielleicht. Also vielleicht bin ich einfach äh, auf, auf äh, Twitter und den sozialen Medien und im Internet einfach ein bisschen äh, outputfreudiger als andere, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> du machst <lacht> nämlich ganz schön viel. Also ich glaube, wer den VfB so in den sozialen Medien und den ganzen Content darum verfolgt, der muss dich eigentlich kennen. Erzähl doch mal kurz, was du so alles machst und unter welchem Pseudonym man dich so findet.
1: Ja, also ich mache seit 2014 mit dem Andreas den den Vertikalpass und ähm, das kommt einem jetzt ja irgendwie wie so eine ganz andere Zeit vor jetzt, wo wir wirklich so ein florierende Blogger und Podcaster-Szene rund um den VfB haben und ja, vor sieben Jahren da war das noch gar nicht so, also gab es ein paar Blogs, äh, es gab glaube ich noch keinen Podcast, der Rasenfunk hat auch gerade erst angefangen und äh, da haben wir gedacht, hey, wir könnten noch eigentlich einen, einen Blog zum VfB machen und so ist der Vertikalpass entstanden und äh, den gibt's auch äh, immer noch ähm, und wir ja, freuen uns, dass es ihn immer noch gibt. Und ähm, ja, seit ein paar Jahren bin ich dann auch äh, so wie du ein äh, Podcaster. Und zwar bin ich dann mehr oder weniger auch als Gast, hat's angefangen äh, bei Ricky bei VfB-SDR und bin mittlerweile, ja wie nennt man das dann, Co-Host ähm, vielleicht. Und dort bin ich auch äh, fast wöchentlich äh, dann zu hören, wenn wir nicht gerade eine Sommerpause machen, wie jetzt gerade.
0: Ja genau, also Vertikalpass und VfB-STR sind mit Sicherheit in ihren äh, Branchen äh, quasi die, die wenn man so will, Marktführer. <lacht> also wer den VfB verfolgt, der kennt das und auch ich glaube über die VfB-Grenzen hinaus kennt man das, wenn man den Fußball liebt und eben diese Medien verfolgt. Außerdem gibt es jetzt vom Vertikalpass ja eine neue Veröffentlichung des äh, Vertikalbuchs. Ähm, was ist das denn?
1: Genau, wir haben es ein bisschen dreist Vertikal-Buch äh, äh, genannt. Äh, eigentlich und offiziell heißt es äh, die VfB Stuttgart Fußballfibel. Und da haben wir jetzt vor ein paar Wochen äh, die zweite... Auflage äh, ja, bekannt geben können. Die gibt es jetzt mittlerweile auch überall, wo es Bücher gibt. Und wir haben ja 2019 ähm, die Erstauflage rausgebracht. Und wir haben die nicht rausgebracht, sondern der ähm, Frank Willmann bzw. der Bernd Oeljeschläger haben das rausgebracht, weil diese VfB Fußballfibel äh, ist ein, ein Buch in einer ganzen Reihe von Fußballfibeln. Denn diese Fußballfibel gibt es mittlerweile für ganz viele Vereine. Ich guck mal gerade. Ähm, insgesamt gibt es ähm, 42 Stück für ganz viele Vereine, für große Vereine wie Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, aber auch für äh, Vereine, die man vielleicht dann gar nicht so auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel äh, Fortuna Köln oder BSG Wismut Gera oder ein FSV Zwickau. Und das Besondere an diesen Fußballfiebeln ist, ähm, das steht auch auf dem Cover, Fans schreiben für Fans. Also das ist ja auch das Schöne, weil das ist ja auch so das, was einen Blog halt ausmacht. Das schreiben nicht irgendwie Journalisten oder halt hauptberufliche Autoren, sondern hier schreiben wirklich Fans für Fans über ihren Lieblingsverein und haben dabei auch sehr, sehr freie Hand, wie sie über ihren Verein schreiben. Ob sie eine Chronik schreiben möchten, ob sie Geschichten drumherum schreiben möchten. Also du hast eigentlich komplett freie Hand, die Fiebel mit Inhalten zu deinem Lieblingsverein zu füllen, was das Format und diese Reihe auch sehr, sehr lesenswert und schön macht.
0: Das heißt, ihr seid dort gezielt angeschrieben worden, weil ihr den Vertikalpass macht und, und euch wurde dann gesagt oder ihr wurde gefragt, ob ihr das für den VfB machen wollt oder wie lief das ab?
1: Ja, ganz genau so lief es ab. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, 2018 dann vermutlich äh, kam eine eine E-Mail vom äh, Frank Willmann, der die ganze Reihe herausgibt und der war über den Vertikalpass auf uns aufmerksam geworden und ja, ihm fehlte quasi der VfB noch ähm, in der Reihe der Fußballfibeln und hat uns damals angesprochen, äh, ob wir uns das vorstellen könnten, ob wir Lust äh, dazu hätten, die Fußballfibel für den VfB Stuttgart zu schreiben und äh, das ist natürlich schon mal eine ganz große Ehre, wenn dich irgendjemand äh, anfragt, ob du ein Buch schreiben möchtest. Wir hatten das natürlich damals, äh, oder ich hatte es noch nie gemacht, der Andreas, der auch tatsächlich äh, ich würde sagen 80 bis 90 Prozent dieser Fibel geschrieben hat, äh, hatte schon mal ein Buch geschrieben, also der wusste ungefähr, was da auf ihn zukommt. und wir haben gesagt, das wollen wir auf jeden Fall machen und wir waren uns auch sehr schnell klar, wir möchten jetzt nicht eine Chronik schreiben nach dem Motto 1893, der VfB Stuttgart wird gegründet, 1894, er jetzt sein erstes Spiel oder so, sondern, dass wir irgendeine Idee haben möchten, die das Buch trägt und die auch das Buch besonders macht und dass man unser Buch nicht auf einen anderen Verein übertragen kann. Und wir hatten halt dann zwei, drei Ideen, die haben wir vorgestellt und ja, eine wurde dann relativ schnell und ähm, das war dann natürlich ähm, das äh, Spiel 2007 gegen Cottbus, mit dem der VfB dann deutscher Meister geworden ist und diese Geschichte des Spiels und wie äh, der Andreas das dann erlebt hat, die zieht sich so durch das ganze Buch und anhand dieser 90 Minuten versuchen wir dann die ganze Historie äh, des VfBs ein bisschen zu erläutern und zu erklären.
0: Sehr, sehr cool. Die erste Auflage habe ich ja leider Gottes verpasst. Ähm, bei der zweiten habe ich mir jetzt aber direkt eine Ausgabe gesichert, werde mir da auch bei Zeiten hoffentlich meine Signaturen dazu holen können. <lacht> ähm, Gab es denn, um die Schaffung dieses Vertikalbuchs oder dieser Fußballfibel Irgendeine lustige oder schräge Anekdote oder so oder irgendein Erlebnis, was da besonders war, was du da berichten kannst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich bin dem Andreas relativ äh, auf die Nerven gegangen, weil ich meine, Teile, die halt wirklich ni nicht so umfangreich waren, immer erst viel zu spät äh, geliefert habe, <lacht> während er schon viel, viel, viel weiter war. Also das war dann teilweise ein bisschen erschwerlich, was dann vor allen Dingen an, an mir lag. Und ähm, ja, wenn man das Buch liest, ähm, dann merkt man auch, äh, dass wir auch in verschiedenen Zeiten dann quasi schreiben. Also er schreibt quasi ähm, im Jahr 2007 und ich schreibe im Jahr 2019 beziehungsweise dann äh, 2020. Und das macht es natürlich Teilweise auch äh, vom Denken her ein bisschen kompliziert, so dass man hinterher dann keinen Wirrwarr drin hat. Also das war dann manchmal ein bisschen skurril, äh, aber ansonsten, äh, nee, äh, gab es eigentlich keine Kuriositäten, glaube ich jedenfalls.
0: Dafür seid ihr wahrscheinlich einfach auch schon zu eingespielt äh, beim, beim gemeinsamen Abarbeiten von Projekten. Ähm, willst du vielleicht kurz erzählen, wo man dich überall finden kann in den sozialen Medien?
1: Ja, also man findet mich ähm, vor allen Dingen auf äh, Twitter, also mein ja, private Account sind ja alle, aber mit äh, mich selbst findet man äh, unter @butze und ja, und ich äh, bin auch derjenige, der eigentlich den, den Vertikalpass zu 90 Prozent betreut und den findet man äh, unter vertikalpass. Und wenn ihr mit mir irgendwie in Kontakt treten wollt, dann äh, macht das am besten über Twitter und den Vertikalpass findet man natürlich auch noch unter äh, vertikalpass.de und äh, auf Facebook unter Vertikalpass.
0: Genau, das werde ich natürlich auch alles für dich in den Show Shownotes nochmal verlinken. Äh, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich dem Feedback. Und da möchte ich äh, mich ganz arg bei Ed Createline bedanken. Die hat mir nämlich eine iTunes-Bewertung geschrieben. Und zwar klasse Podcast über den VfB Stuttgart. Vielen lieben Dank. Äh, da auch nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn dir der Podcast äh, gefällt, dann ruhig äh, mal bei iTunes auf die Sterne klicken oder eine Kleinigkeit dazu schreiben. Dann noch kurz zu den Änderungen. Vielleicht hast du schon bei der letzten Folge gesehen, dass es jetzt Episodencover gibt. Außerdem habe ich ein ganz tolles neues Logo von Ad Gina Letters bekommen. Hier nochmal auch ein ganz großes Dankeschön an die wunderbare Gina, die wirklich auch ganz großartigen Content nicht nur rund um den VfB Stuttgart produziert. Ähm, außerdem habe ich mir noch eine Kleinigkeit einfallen lassen. Ich war bei meinem Spiel jetzt gegen den SC Freiburg vor Ort, zumindest vor dem Spiel und habe da ein paar Stimmen von Stadionbesuchern aufgefangen und die gibt es dann quasi am Ende des Podcasts im Anhang. Also wenn du dann nach dem Podcast noch kurz dran bleibst, dann hörst du da auch noch die ein oder andere auch bekannte Expertenstimme nochmal vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. Ja, Sebastian, dann würde ich sagen, kommen wir zum Hauptteil und damit zu den aktuellen äh, Transfers oder Transfersgerüchten. Ähm, ich verlinke dir natürlich auch da wieder alles in den Shownotes, was ich finden konnte bei den Zugängen. Da befindet sich der VfB laut bt.dk, also einer dänischen Fußball-News-Seite mit dem dänischen Erstligisten Wehle BK in konkreten Verhandlungen wegen Wahid Fagier. Welle fordert anscheinend 40 Millionen Kronen, das sind so 5,3 Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung für den 18-jährigen Mittelstürmer. Ähm, Sebastian, kennst du den Spieler?
1: Nur vom Namen her, ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, ähm, diese Transfergerüchte ihnen erst Beachtung zu schenken, wenn aus den Gerüchten halt dann wirklich fixe Transfers sind. Weil ich habe in den letzten Jahren wirklich so viele Spieler mir dann angeguckt, die dann nicht zum VfB kamen. Und ähm, auch viele Highlight-Videos gesehen ähm, von Spielern, die zum VfB kamen und dann gemerkt, okay, so, so gut ist er nicht. Also äh, nach wie vor ist er legendär das Highlight-Reel von Ebenezer Ofori äh, auf YouTube. Wenn, wo man, wenn man das sieht, denkt man, das ist ja irre, was der Typ kann. Und dann gemerkt, beim VfB hat es aber nicht ganz so geklappt, äh, deswegen, also ich, ich habe gehört, dass es ein sehr, sehr guter, kompletter Stürmer sein soll, aber mit 18 Jahren und noch nie in der Bundesliga gespielt, muss man natürlich auch dann, wenn er kommen sollte, dann auch erstmal gucken, was davon man dann auf dem Platz sofort dann sehen kann, aber um deine Frage nochmal zu beantworten, nee, ich weiß nicht viel über ihn
0: oder jetzt gerade das äh, YouTube Video von Euphorie genannt hast, ich kann mich auch noch ganz gut an die Geschichte von Emanuel Centurion erinnern, äh, der ja angeblich ähm, zum VfB kam, nachdem Felix Magath ihn per VHS äh, damals gescoutet hat. Spannende Zeiten mal VfB, das ist heute Gott sei Dank ein bisschen anders, dementsprechend hoffe ich auch, dass wenn da was dran ist, ähm, dass der äh, gute Wahid Fagir ein bisschen mehr kann als der kleine Argentinier damals, den wir da geholt hatten. Ähm, genau, ich habe mir den dann aber allerdings doch trotzdem über YouTube mal zu Gemüte geführt. Und da sieht man auf den Videos schon einen relativ, ja, von den Anlagen her kompletten Stürmer. Also das heißt, der ist jetzt nicht klein und schnell oder so, sondern der ist halt einfach, hat ein ziemlich komplettes Skillset, 1,86 groß groß. Ähm, er scheint hier gute Technik und ein gutes Kopfballspiel zu haben. Er zeigt auch gute Anlagen im Tripling und äh, ist jetzt aber auch kein langsamer Spieler. Gibt auch immer mal wieder schöne Vorlagen auf, sein, auf seine Mitspieler. Und man, was man ja nicht vergessen darf, ist, der ist 18 und spielt im Herrenbereich. Ähm, auch wenn das jetzt nur in Anführungszeichen die dänische Erste Liga ist. Aber ist natürlich trotzdem aller Ehren wert. Und bin echt gespannt. Also, die Gerüchteküche läuft da schon ziemlich heiß und man liest schon ziemlich viel, dass er jetzt tatsächlich dieser außerkorne, äh, kurzfristige Ersatz auch sein soll für unsere Verletzten und vielleicht auch der mittelfristige Ersatz, falls äh, Sascha uns nächstes Jahr verlässt, aber ich denke, da wird es auch ganz arg drauf ankommen, wie Sascha nach seiner Verletzung wieder einsteigt, ne?
1: ja sehe ich auch so ne ich meine jetzt die Verletzung ist natürlich bitter für ihn und für den VfB aber natürlich dieses Risiko was ja immer noch äh, da war dass er jetzt noch geht das scheint natürlich jetzt ähm, gebannt zu sein aber klar eigentlich müsstest du äh zwei Stürmer äh, äh, neu verpflichten, einen, der kurzfristig hilft und einen, der dann äh, im, im nächsten Jahr dann vielleicht Kalajdzic ersetzen kann. Das wird sicherlich nicht passieren, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass wir bis Dienstag äh, noch äh, einen Neuzugang begrüßen dürfen und vielleicht auch noch uns von irgendeinem Spieler verabschieden können, aber da, da wird auf jeden Fall noch was passieren.
0: Ja, glaube ich auch. Ich finde das ja ganz, ganz spannend, dass irgendwie in der Bundesliga jetzt so auf den letzten Drücker, nochmal wahnsinnig was geht und auch auf dem internationalen Transfermarkt, ne? jetzt geht hier Mbappé wahrscheinlich zu Real Madrid und äh, ähm, äh, PSG will jetzt Horland äh, verpflichten für 200 Millionen und Ronaldo wechselt zu Manchester United statt zu Manchester City und und und, das ist schon alles echt verrückt.
1: Ja, aber es zeigt auch, wie, wie weit weg das Ganze jetzt mittlerweile ist und ich ja, ja. äh, stelle stell auch wirklich immer mehr fest, wenn ich solche Meldungen lese, äh, dass ich mir gar nicht mehr so richtig sicher bin, äh, ob ich überhaupt noch Fußballfan bin, weil ich bin halt wirklich, ich eigentlich, eigentlich bin ich VfB-Fan und ob jetzt ein Ronaldo zur City oder zu United wechselt, äh, für welches Gehalt auch immer, ist es mir mittlerweile tatsächlich relativ egal, weil es so... Äh, so weit weg ist und so absurd mittlerweile ist und die Summen, die da gehandelt werden, so pervers sind, da kann ich mich nicht mehr richtig für begeistern. Und also, wenn jetzt da äh, ja so hohe Summen auch dann für so alte Spieler ausgegeben werden, ne? Messi mhm. und Ronaldo, also sie sind Mitte 30, ähm, das, das, das finde ich halt komplett absurd und also ich komme da irgendwie nicht mehr mit, muss ich sagen.
0: Ich habe ja, also jetzt mal quasi ganz off-topic, äh, schon vor einigen Jahren auch festgestellt bei mir, so Champions League und so, das gucke ich fast gar nicht mehr. Und ich gucke echt fast nur noch also ich gucke jetzt nur für den Podcast auch noch andere Spiele. Aber davor habe ich nur noch den VfB geschaut, ähm, weil ich mich auch mit diesem ganzen äh, Geld hin- und her geschiebe und diesem Hype um einzelne äh, Typen, Personen überhaupt nicht mehr identifizieren kann. Ne? Und was mich da ganz besonders fer fertig gemacht hat, war so vor ein paar Jahren, als wir das erste Mal dann nach langer Zeit ja wieder abgestiegen sind, dass ich mich auch mit dem VfB, also der Mannschaft, nicht mehr so wirklich identifizieren konnte, ähm, die wir da auf dem Platz hatten. Und auch da hatte ich halt ganz sagt das Gefühl, ne, da, da ging es den Jungs halt nur noch um die Kohle. Und dann macht das auch keinen Spaß mehr
1: zuzusehen. Ja, und was was ich erstaunlich finde, wir haben ja immer darüber geschumpfen, ähm, dass äh, jetzt äh, die UEFA noch einen Wettbewerb einführt. Aber ich glaube, tatsächlich könnte die Conference League sowas sein, wo man sich dann wieder ein bisschen mehr für begeistern kann. Also wenn ich mir dann äh, die Gruppe von Union Berlin zum Beispiel angucke, das ist halt schon geil. Also ich meine, da äh, guckt man dann vielleicht dann tatsächlich eher mal rein, oder ich zumindest, äh, als in die Champions League. Und ich konnte mich auch begeistern jetzt äh, für die Champions League ähm, Qualifikation. also Young Boys Bern gegen Budapest war total geil halt. Ne? Und ich glaube, mhm. das, das macht mich dann echt mehr an, als irgendwie ähm, zum, zum x-ten Mal, weiß ich nicht, Real Madrid gegen, gegen Paris mehr anzugucken oder so.
0: Schon spannend. Ich weiß ja nicht, ob das was mit äh, jetzt mit der Zeit, in der wir leben, zu tun hat oder tatsächlich auch beim Alter. Weil bei mir kam das irgendwie so mit Ende 20, dass mich das alles nicht mehr so gejuckt hat. Ähm, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich denke, da kommt alles zusammen. Also so eine gewisse äh, äh, Alters, äh, weiß ich nicht, Weisheit oder Altersignoranz vielleicht auch und äh, ja, die die Zeit halt, ne? Also wo man halt merkt, okay, äh, das kann eigentlich nicht sein, dass äh, manch, manche Spieler da im, im Jahr mehrere, was hat mäßig verdient, 20, 30 Millionen bekommen und andere halt irgendwie nicht zu essen haben. Also das, das passt naja. dann irgendwie nicht zusammen und dann parallel noch immer davon geredet wird, dass jetzt irgendwie eine neue Demut im Fußball äh, Einzug gehalten hat. <lacht> ja. äh, nee, also da bin ich dann einfach raus.
0: Ja, ja Wahnsinn, die neue Demut. Naja, äh, kommen wir zu den Abgangsgerüchten oder den möglichen Abgängen. Ich habe gehört, dass äh, Kempf äh, sich in der vergangenen Woche für ein oder zwei Tage nicht in Stuttgart äh, befunden hat, weil er wohl zu Verhandlungen in Berlin war. Ähm, laut Medienberichten steht er dort ja auch schon für nächste Saison im Wort. Das ist auch eine ähnliche Situation für den einen oder anderen oder die ein oder andere da draußen vielleicht zur Erinnerung, wie es damals bei uns war. Weil äh, man weiß, dass Marc Kempf bei uns auch schon ein Jahr vor seinem Abgang äh, im Wort stand, dass er zu uns wechselt, sollten wir in der ersten Bundesliga spielen. Also das scheint bei ihm und seinem Berater durchaus gang und gäbe zu sein. Ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht so wild. Sebastian, was denkst du?
1: Also diese grundsätzliche Konstellation, dass man sagt, ich bin in einem Jahr weg, ähm, finde ich grundsätzlich auch nicht so wild, wenn man sich halt weiterhin auf den Spieler verlassen kann. Ähm, ich glaube, das ist bei Kempf der Fall, auch wenn er jetzt in den letzten zwei Spielen so ein paar äh, Patzer drin hat. Aber ich muss gestehen, ich bin relativ großer Marc-Oliver kempf wenn Ich mag seine Spielweise und wie er sich da reinhaut. Und wenn das für ihn und für den Verein passt, äh, dass, dass er sagt, er wechselt nächstes Jahr definitiv und verlängert nicht und bringt trotzdem seine Leistung, man kann sich auf ihn verlassen, ist das für mich eine Konstellation, die Völlig okay ist, was ich halt viel schlimmer finde, ist, wenn man jetzt heute nicht weiß, ob er am Dienstag vielleicht dann noch sagt, tschö, ich bin raus, ne? ab nach Berlin, das finde ich dann halt schon schwieriger, weil das den Verein in Nöte bringt, aber wenn er sagt, ich bin noch eine Saison da und danach wechsle ich garantiert woanders hin, dann hat der VfB Planungssicherheit und das finde ich dann eine absolut okay Situation.
0: Ja, ich denke halt auch so Sachen wie jetzt bei Frankfurt mit Kostic passiert sind, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, wie jetzt eben so eine feste Absprache, die dann Verein und Spieler haben. Äh, außerdem ist es nach wie vor bei Tommy wohl nicht ganz klar, ob er bleibt. Ähm, Sven Misslint hat, hat auch die letzten Tage nochmal verlauten lassen, dass, falls da einer kommt, wäre er durchaus bereit, über einen Transfer zu sprechen. Ähm, kommen wir dann schon zur Analyse des letzten Spiels oder zur Besprechung des letzten Spiels gegen den SC Freiburg vor dem Spiel, ähm, gab es folgende Dinge und zwar war Tongs wieder mit von der Partie, durfte auf der Bank sitzen, äh, außerdem gab es eine Aktion der Ultras. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur das Kommando Cannstatt...
1: Nee, ich glaube, es waren alle, alle. Das war die ganze der Kurve quasi. Also auf dem Foto waren ja auch die verschiedenen Banner zu sehen, auch vom Schwabensturm von der... Ah ja, richtig, richtig. Und so weiter. Also ich glaube, es war eine konzertierte Aktion von allen Ultras.
0: Genau, und zwar haben die ähm, einen, einen großen Banner äh, hochgehalten äh, für ein Perspektivkonzept für volle Stadien. 25.000 Zuschauer waren diesmal ja vor Ort. Und ich denke, da geht es einfach darum, Wann können wir denn wieder mit mit vollen Stadien rechnen? Ähm, du warst ja unten beim Spiel, oder?
1: Genau, ich habe ja bislang ähm, auch bei STL mal gesagt, mich reizt das aktuell nicht mit mhm. halb vollem Stadion äh, und ohne äh, Kurve. Ähm, aber ich habe dann ja auch gesagt, naja, ich kann ja nicht immer drüber schimpfen und habe es mir noch gar nicht angeguckt, deswegen habe ich gesagt, naja, jetzt habe ich mal Zeit, das passt irgendwie perfekt in den Terminplan, hatte vielleicht auch auch auf gutes Wetter gehofft und dachte, komm jetzt, äh, holst dir mal ein Ticket, saß dann auch äh, fast auf meinem Dauerkartenplatz, ein paar Reihen weiter unten als sonst und ja, habe mir das Ganze mal angeguckt und äh, ja, wahrscheinlich bin ich auch irgendwie biased da irgendwie reingegangen, aber ich habe mich irgendwie bestätigt gesehen, dass ich das aktuell so in der Form, da, da kann ich noch drauf verzichten einfach.
0: Also man muss halt sagen, wenn man sich auch die Fotos angesehen hat, äh, es war dann doch ziemlich viel Luft zwischen den Zuschauern. Und man hat auch, äh, ich habe es ja im Fernsehen angeguckt, ähm, man hat da auch gemerkt, ne, ab und zu kam mal so ein bisschen Sprechgesänge auf. Aber wirklich durchgängig war das Ganze nicht. Und das war auch meine Erfahrung, als ich ähm, gegen... Barcelona unten war, klar, da war es jetzt auch ein Freundschaftsspiel, ne? aber äh, da ist ab und zu mal ein bisschen was gestartet worden, aber dann ist das auch wieder versandet, das ist schon nochmal was anderes, wie wenn du da 50.000 Leute hast und äh, aus der Kurve kommt da einfach dann ein, ein wahnsinns Stimmungsdruck auch. Ne?
1: Genau, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es irgendwie keine Stimmung gab, aber also es war schon laut tatsächlich, also lauter als ich das erwartet hätte. Und es gab auch gute Stimmung, als der VfB dann zum Beispiel am Ende der ersten Halbzeit noch die Tore geschossen hat, war war wirklich ähm, da Feuer unterm Dach. Aber es war halt trotzdem kein Vergleich äh, zu einem normalen Neckar-Stadion-Erlebnis. Und äh, ja, also ich für mich persönlich brauche das aktuell äh, noch nicht. Ich, ich warte dann gerne, äh, bis das Stadion wieder voll ist. Und ähm, das ist ja auch, glaube ich, das Ziel, ähm, der, der Aktion der Ultras, die sagen ja nicht, äh, mach Stadion auf, wir wollen alle wieder rein, sondern die fragen ja, wie, wie geht es denn weiter? Und das ist ja eine Frage, finde ich, die man sich stellen muss, weil eigentlich haben wir ja alle ein Interesse daran, dass die Stadion wieder voll sind. Die DFL, die Vereine, die Fans, die Ultras. Und man muss ja dann wirklich mal fragen, unter welchen Bedingungen ist denn das wieder möglich? Weil aktuell scheint es ja so zu sein, man, man wartet und wartet, und hat aber gar keinen Plan, dass man sagt, naja, wir können die Stadien wieder aufmachen, wenn dies, das und jenes. Also das fehlt ja. Und ich finde, da muss man sich dann mal zusammensetzen, die Verantwortlichen und sagen, okay, wir können die Stadien wieder komplett aufmachen, wenn wir 2G machen, vielleicht sogar mhm. 2G plus noch gar noch einen Test, halt, um ganz sicher zu sein. Ne? Aber man muss doch irgendwie mal sagen, ja, irgendwann geht's halt wieder und es geht, wenn das ein, ähm, eintritt und diese Bedingungen geschaffen sind und das fehlt aktuell, sehe ich auch so und das muss man jetzt irgendwie mal äh, fixieren, wie es weitergehen könnte
0: ist schon interessant, dass da scheinbar auf Seiten der Funktionäre eine, also völlig die Weitsicht fehlt. Ähm, aber das ist ja was, was wir auch aus der Politik gerade sehen. Es ist ja eher eine, eine Politik der, der Reaktion statt der Aktion und der Planung und der Weitsicht. Und ähm, ich finde das auch beknackt. Äh, weil wie du sagst, äh, man, man kann nicht weiterhin hier ständig nur abwarten, dann auf die nächste Welle und dann schließt man vielleicht doch wieder und weiß nach wie vor nicht, wie überhaupt die... Verteilung von, von äh, Viren und Erregern innerhalb des Stadions ist unter freiem Himmel und und und. Ich meine, so richtige, ähm, richtig verlässliche Studien gibt es ja noch nicht. Und wenn, wie du sagst, wenn man da 2G plus einen Test machen würde oder so, könnte man sich da ja wahrscheinlich relativ sicher sein. Klar, da muss man auch wieder beachten, wie ist das auf dem Weg zum Stadion und vom Stadion weg und so. Ne? Aber ich denke, gerade wenn, ähm, ja, wenn man da die Inzidenz vielleicht ein bisschen mit berücksichtigt und so muss das schon möglich sein, dass man das irgendwie doch an die Inzidenz koppelt, auch wenn die ja jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer ähm, wieder etwas in Frage gestellt wird. Kommen wir von Krankheitserregern zu unseren Verletzten. <lacht> und äh, da hatten wir vor dem Spiel Silas, Sanko, Eklov, geleitet, Fürich, Sisse, Mangala und Ahamada zu beklagen. Ah, und Nathai war auch noch nicht wieder im, äh, im Kader. Ähm, auf Seiten des SC Freiburg gab es niemanden, der gefehlt hat. Also Petersen stand auch wieder im Kader. Unsere Aufstellung sah dann aus wie folgt. Im Tor Müller, hinten in der Dreierkette, Mafropanus, Anton und Kempf. Auf der 6 Endo und Clemens. Als Wingbacks rechts Massimo, links Sosa. Im offensiven Mittelfeld Förster und Klimovic. Und im Sturm al -Ghadioui. Auf der Bank saßen Pretlo, Ito, Didavi, Mio, Stenzel, Kulibali, Casa, Mola und Tommy, ähm, so in der ersten Hälfte kam ja gleich der fette Schock-Moment, Sebastian, ne?
1: Äh, ja, total, also man hat sich gerade irgendwie ähm, hingesetzt und äh, <lacht> lustigerweise, das äh, Spiel ging halt los und äh, Freiburg hatte viel den Ball und just in der Sekunde, mir ging gerade durch den Kopf, ich glaube Endo war noch gar nicht am Ball, das ist nicht gut nach drei Minuten, ähm, fiel dann ähm, das äh, 0 zu 1 und gerade jener von mir äh, angedachte Endo hatte da meiner Meinung nach auch äh, seine Aktien in dem Tor.
0: Ja genau, in der dritten Minute hat, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, äh, Wu jong für den äh, SC Freiburg nach einer Flanke von Günther per Kopf aus sogar 10 Metern ins linke untere Eck äh, getroffen also gleich die kalte Dusche für unsere Jungs und äh, der Stürmer des SC Freiburg, der konnte da wirklich völlig ungehindert in den Raum vor den Strafraum eindringen und dann quasi in den Strafraum einlaufen und ich habe das auch so gesehen, dass Endo den einfach komplett aus dem Auge verloren hat Clemens stand meiner Meinung nach auch deutlich zu offensiv, hatte aber mit der Szene jetzt gar nicht mal so viel zu tun ähm, darf aber so halt überhaupt nicht passieren, also vor allem nach, nach drei Minuten frage ich mich, wo ist denn da die defensive Grundordnung hingekommen
1: ja und ähm, Materazzo wurde ja auch ähm, in der PK nach dem Spiel darauf angesprochen, ob eventuell die Dreierkette ähm, mit ja, diesem flügellastigen Spiel der Freiburger überfordert war und ob das einfach äh, ja, nicht gut aufgestellt war und er meinte dann, äh, dass die Dreierkette das sehr wohl lösen kann. Und ähm, es auch seine Vorgabe war, dass die beiden Sechser halt in solchen Fällen halt dann mit aushelfen und Leute wie dann äh, äh, Jean übernehmen und das hat in dem Fall halt überhaupt nicht geklappt und allgemein hat man in der ersten halben Stunde äh, vor allen Dingen den Eindruck gehabt, also entweder äh, hat ihnen der Trainer, den VfB-Spieler nicht gesagt, was sie machen sollen oder er hat es ihnen gesagt und sie können es halt schlichtweg nicht umsetzen, weil äh, dieses äh, Schema, das im Strafraum halt Leute freistanden hatten war und vor allen Dingen halt auch das Torfilie, ja, über die linke Seite, Flanke von Günther und den Spielzug haben wir in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht wie oft gesehen, fünfmal, zehnmal und ähm, was Günther und und Grifo da ähm, mit mit Massimo gemacht haben, das war halt nicht mehr schön. Ne? Also immer dieses hinterlaufen, immer wieder dann vorbeigelegt. Das hat so oft funktioniert, ähm, dass man das nicht abstellen konnte, weil man weiß ja, dass äh, Günther ein, ein richtig guter äh, linker Flügelspieler ist und gute Flanken schlagen kann und man wusste, dass Freiburg es genau so versuchen wird und trotzdem konnte man es nicht verhindern. Das hat man von Anfang an dann gesehen. Das war äh, schon ein bisschen ernüchternd fand ich.
0: Ich hatte sowieso zu Beginn des Spiels, aber auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte oft das Gefühl, dass so zwei, drei Spieler einfach überhaupt nicht mit dem Kopf auf dem Platz waren. Also null, die, 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 standen falsch, da war zu viel Raum, da wusste man nicht, decken die eigentlich gerade einen Raum oder einen Gegner und am Ende haben sie aber gar nichts gedeckt. Und ja, es sollte dann ja auch ähm, relativ zügig weitergehen mit dem Freiburger Sturmlauf äh, und zwar in der Acht Minute dann ähm, der in der Vorbesprechung vom Spiel in der letzten Folge schon angesprochene Yannick Keitel aus der zweiten Reihe dann abgezogen. Äh, Kempf hat dann den Ball aber noch ins Tor abwehren können. Dann gab es eine Ecke für Freiburg. Und Günther hat den Ball dann an die 5-Meter-Raumgrenze äh, gezogen. Müller kommt dann raus und versucht dann den Ball wegzufausten. Faustet den aber nach rechts, genau, auf den völlig freistehenden Jong der den Ball dann schon sehenswert wollte zum 2 0 in den Kasten ballert. Äh, ja Wie hast du das äh, Tor denn von, von deiner Sicht aus äh, gesehen, Sebastian?
1: Äh, ja, also erstmal ähm, würde ich sagen, war Jean da ziemlich glücklich, weil ich würde sagen, den macht er weiß nicht, die Quote, 1 von 20 oder so, schweißt da so rein, Dropkick und dann wirklich direkt in den Winkel, also war ein tolles Tor, aber den macht er selten, also den macht jeder selten, das war wirklich, äh, ja er hat den Sahnetag erwischt und das war richtig toller Schuss, aber der geht halt relativ selten rein, würde ich sagen und ähm, ja, für mich wurde dann, glaube ich, in der Berichterstattung auch kaum angesprochen, aber für mich natürlich äh, schon auch ein Treffer, der auf die Kappe von Müller geht. Äh, wenn man sich das Olympische Fußballturnier angeguckt hat, da war Müller teilweise auch brillant und auch in dem Spiel war er hinterher brillant und hat den VfB so ein bisschen im Spiel gehalten, hat wirklich ein paar Hochkaräter entschärft, aber ich glaube, äh, die Strafraumbeherrschung, das ist nicht unbedingt sein Sternchenthema, weil das hat man bei Olympia gesehen, das hat man jetzt äh, gegen, gegen Freiburg gesehen, das muss er irgendwie anders machen. Natürlich darf Jean auch nicht so frei zum Schuss kommen, aber trotzdem, also wenn er rauskommt, und die Flanke abgreifen will, dann musst du das irgendwie anders äh, lösen. Also das geht aus meiner Sicht zumindest auch ein Stück weit aus einer Kappe, das Tor.
0: Das sehe ich auch so. Also er wird da zwar beim, beim Heranspringen an den Ball so ein bisschen von Schlotterbeck behindert. Das war der Gegenspieler von Kempf. Vielleicht hätte Kempf den so ein bisschen noch wegblocken können. Aber im Endeffekt denke ich mir auch, wenn du als Torwart da rauskommst, dann musst du da, also da darfst du, keinen Freund, keinen Feind kennen. Ne? Da, da gehst du zum Ball und rotzt wegen mir alles vor dir einfach in Grund und Boden, um den Ball daraus zu bekommen. Aber dann so ein halbgares und dann den Ball da so irgendwie noch innerhalb des Strafraums wieder <lacht> Richtung Boden zu bringen, das ist schon echt scheiße gelaufen. Da ist mir aber auch aufgefallen, dass der VfB rund um den Fünfer alles ziemlich dicht belegt hatte. Im Raum außenrum, im 16er, stand aber nur Massimo und ich glaube Clemens stand noch irgendwo außen am Rand oder so und da frage ich mich halt auch, wenn ähm, wenn ich als Spieler auf dem Platz sehe, dass da drei Spieler der Freiburger außen rum lauern, spricht man da nicht miteinander und sagt sich hier, keine Ahnung, zieht man noch einen raus oder einer von den Angreifern kommt man noch zurück und deckt da noch mit oder irgendwas hat da halt überhaupt nicht gestimmt und dann liegst du halt nach acht Minuten schon mit 2-0 hinten. Ähm, ja, in der zehnten Minute gab es dann auch mal was Schönes vom VfB. Äh, Massimo hat da aus der zweiten Reihe abgezogen, nachdem, glaube ich, ähm, Clement ihm den Ball zurechtgelegt hat äh, und hat äh, Flecken da zu so einer schönen Parade äh, gezwungen, was mich ein bisschen überrascht hat, dass der Massimo auch mit links ganz gut abziehen kann. Mhm. Ähm, dachte, der wäre bislang nur Rechtsfuß. Der gefällt mir aber auch diese Saison echt wieder, echt wieder gut. Er hat ja letzte Saison viel Fett wegbekommen. Ähm, viel auch schon zu Unrecht, wie ich finde. Aber jetzt bislang, wie findest du ihn?
1: Äh, auch da muss ich wieder sagen, genauso wie ich Kempf-Fan äh, bin, wie auch Massimo-Fan. Also ich bin, er ist halt unfassbar präsent. Ne? Also er kriegt halt viele Bälle, er hat viele Aktionen. Aber ähm, er hat dann so, so so, so Massimo-esque Momente immer wieder, ne? auch äh, auch gestern wieder. Also er kriegt den Ball auf der rechten Seite, hat dann wirklich mal eine gute ersten Kontakt, spielt seinen Gegner aus, macht alles brillant und dann trifft er wieder eine komplett falsche Entscheidung. Ne? Das mhm. zieht sich halt so durch. Also er kann alles, aber er hat immer wieder dann einfach diese falschen Entscheidungen oder die richtigen Entscheidungen zum falschen Moment oder eine gute Aktion gefolgt von einer schlechten. Wenn er sich ich also ich weiß nicht, woran es liegt, ob es Kopfsache ist, aber er zeigt ja immer, dass er eigentlich alles kann. Er ist schnell, er ist physisch relativ robust. Ähm, er hat eine gute Ballbehandlung und wenn er das mal irgendwie auf dem Platz bekommen ähm, sollte, dann wäre er halt viel besser als das, was er zeigt. Und äh, aber ich, ich fand auch äh, äh, auch gestern wieder mh, fand ich sehr positiv. Ne? Es lief halt viel über seine Seite. Er hatte auch am, am Anfang wirklich ordentlich einstecken müssen und trotzdem äh, macht er weiter. Ne? Also er zieht sich ja nicht zurück, sondern er will weiterhin Bälle haben und geht weiterhin nach vorne und macht sein Ding halt. Und das fand ich durchaus positiv. Also er hat das Selbstvertrauen und ähm, ja, also ich sehe Ihn auch nicht so schlecht, wie viele andere ihn sehen.
0: Geht mir ganz genauso. Ich finde auch, dass der relativ komplett von der Anlage her ist. Und gestern, klar, defensiv Schwierigkeiten gehabt. Aber wie du schon angesprochen hast, Günther und Griefer auf seiner Seite, die sind halt unwahrscheinlich stark, gehören in der Bundesliga tatsächlich also mit zum Stärksten, was du auf dem Flügel findest. Ähm, Dinos hat zweimal wieder versucht, ihm da auszuhelfen. Aber ich glaube, der hätte auch äh, von unseren Sechsern einfach ein bisschen mehr Unterstützung kommen müssen. Ähm, es ging dann so ein bisschen hin und her und in der 19. gab es dann nochmal einen schönen Angriff vom VfB. Förster hat da auf der äh, linken, ähm, beziehungsweise auf der rechten Seite des VfB, auf der linken Seite der Freiburge, den Ball so ein bisschen vorangetrieben, hat dann auf Al-Gadioui abgespielt im Strafraum, der hat den Ball dann so kurz abtropfen lassen und Klimo rennt dann da rein und schießt flach aufs Eck. Und Flecken kommt da irgendwie noch ran. Ich weiß nicht, wie das im Stadion aussah, aber im Fernsehen dachte ich mir, wie wie kommt der denn da an den Ball? Äh, auch nicht mit dem Fuß, sondern hechtet sich dann auch runter und fischt den da aus dem Eck. Und da bin ich ja schon fast an die Decke gesprungen.
1: Der von war es mal ein richtig guter Abschluss äh, von von Teto Klimowitz. Ne? Also weil das hat man eine kurze Zeit später noch mal gesehen, weitaus schlechter und das war wirklich äh, wirklich sehr platziert ähm, unten ins Eck. Also der hätte, das wäre ein Treffer wert gewesen und war mal ein richtig richtig guter Abschluss, was nun mal auch äh, nicht äh, seine Stärke ist. Aber ich finde, bei Klimowitz hat man gesehen, wenn bei ihm die erste Aktion passt und die sitzt, dann hat er das Selbstvertrauen für ein gutes Spiel. Und ich weiß nicht, ähm, ob das nach dem null zu 1 war oder sogar schon nach 0 zu 2, ähm, da klärt Klimowitz einmal am eigenen 16er mit so einem Around the World-Trick. Also eigentlich völlig harakiri, aber er funktioniert. ja Und das Stadion merkt das und wird dann halt laut. Und da hast du gemerkt, okay, jetzt, jetzt hat er das Selbstvertrauen eigentlich für das ganze Spiel. Und ich finde, das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen, weil er äh, eine seiner besseren Partien für den VfB gemacht hat. Und bei ihm geht, glaube ich, wirklich wahnsinnig viel über den Kopf. Wenn die erste Aktion sitzt, hat er ein gutes Spiel, wenn die ersten Aktionen schief gehen, dann kannst du theoretisch gleich wieder auswechseln, weil dann wird das bei ihm nichts mehr. Ne? Dann geht er wieder in diesen Modus, äh, dass der, der Kopf hängt und die Schultern hängen und so weiter. Und da hat man gesehen, diese erste Aktion, die war so brillant, äh, dass, das läuft für ihn, auch, auch wenn das Spiel nicht für ein VfB lief.
0: Genau, was du gerade angesprochen hast, war dann ein paar Minuten später auch nochmal ähm, äh, dieser, dieser saftlose Schuss. Ähm, wo er sich irgendwie vor dem Tor erstmal durchtribbelt und dann da aber so einen Rückpass zum Flecken spielt. Ja. Ähm, das hatte ich auch schon in, in der letzten Folge angesprochen. Was bei Klimo echt sich noch bessern muss, ist einfach dieses, ähm, er muss dieses Phlegmatische ablegen. Weil äh, der Typ, der ist technisch so stark und hat so ein gutes Gefühl für den Raum. Und äh, was ich bei ihm echt einfach hasse, und das ist aber auch so ich krieg da richtig einen Hals, weil ich den Jungen eigentlich so genial finde. Aber dieses immer wieder, ja, da verliert er einen Zweikampf gegen zwei Gegenspieler und dann hängen die Schultern und dann steht er und wirft den Arm in die Luft und dann trabt er erstmal so lustlos zurück und dann war es das irgendwie. ne? Und da muss er echt noch besser werden. Also ja, im Fußball läuft halt nicht immer alles nach Plan. Und ich glaube, wenn er das hinbekommt, dann wird das ist ein riesen, riesen bundesliga -Spieler.
1: Ja, er bringt halt alles mit, aber seine große Schwäche ist halt, dass er einfach viel zu ungefährlich vorm Tor ist. Und das ist natürlich nicht nur sein Problem, sondern das ist natürlich auch aktuell das Problem vom VfB. Also durch die Ausfälle, die du hast, musst du ja quasi diese Tore, die dir fehlen, da müssen wir überlegen, unsere besten Torschützen, eins und zwei aus dem letzten Jahr, Karlajcic und Silas, fehlen beide ein halbes Jahr und die äh, Torschützen äh, drei und vier äh, Gonzales und Castro die sind nicht mehr da also muss der VfB in dieser Saison ich habe es mal ausgerechnet ähm, du musst ähm, quasi glaube 23 Tore kompensieren also die fehlen dir einfach durch das Personal und dann fragst du dich, wer soll denn diese Tore kompensieren? Und dann hast du halt als Doppelzehn ähm, vorne drin äh, Klimowitz und Förster, die halt beide leider komplett torungefährlich sind. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Du hast vorne al der hat getroffen, das ist super, aber dahinter entwickelst du halt so gut wie keine Torgefahr. Und dann frage ich mich natürlich schon, wer soll denn diese mehr als 20 Tore schießen? Jetzt könnte man ja einwenden, naja, man muss gar nicht so viele Tore schießen, man kassiert halt einfach weniger. Aber wenn ich mir dann die Tabelle angucke und sehe, dass wir nach drei Spielen acht Tore bekommen haben, dann ah, ist ist das halt auch wieder ein Problem. Ne? Und also da sehe ich den VfB noch auf einem ähm, ganz äh, schwierigen Weg. Und ähm, Klimowitz und Förster haben ihre Qualitäten, aber es ist nicht unbedingt ähm, der Torabschluss.
0: Was mich ja gerade beim Förster auch wundert, der war ja in der zweiten Bundesliga für Sandhausen durchaus auch ein torgefährlicher Spieler. Und in der, also generell beim VfB, bekommt er das vielleicht auch ob der Rolle als Box-to-Box-Spieler oder so nicht mehr so richtig auf dem Rasen. Ähm, aber apropos Tor, in der 28. Minute <lacht> kam dann tatsächlich der nächste äh, Rückschlag für den VfB und zwar hat da der gut spielende Flecken ähm, einen weiten Abstoß über die rechte Freiburger Seite rausgeballert auf Solloi und Solloi ist dann sehr, sehr einfach mit einem Haken äh, an Kempf ja nicht vorbei, aber hat sich da den nötigen Platz verschafft, konnte dann flanken und Höhler zieht dann in den Strafraum alleine gegen Dinos und Anton hat trotzdem allen Platz der Welt und köpft den Ball zum 3 0 ein. Und da habe ich echt zu kurz gedacht, scheiße, die hauen uns hier heute mit 6 0 oder sowas raus.
1: Ja, ich fand die Szene auch war komplett skurril, ne? weil in der Mitte, ich weiß gar nicht, wie groß ist Höhler? 1,80 vielleicht. ne? Mhm. Und der, der steht halt gegen zwei Innenverteidiger, die mal locker 10 Zentimeter größer sind und er, er kann dann einnetzen und wenn man sich mal das Bild einfriert, als er den Kopfball reinmacht, dann sieht man, hinter ihm steht noch ein Freiburger, wahrscheinlich ist es schon. der steht ja. auch komplett alleine im Strafraum, weil Massimo an der Strafraumgrenze wartet. Also selbst wenn der Ball irgendwie durchgerutscht wäre, dann wäre da der nächste Freiburger gewesen, der den halt locker dann einschieben kann und du hast halt Drei Leute und verteidigst zwei und trotzdem fällt das Tor und du hast noch eine zweite Option, das Tor zu erzielen und da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, ne? also Kämpf muss die Flanke verhindern und dann hast du zwei Innenverteidiger für einen Stürmer und dann dahinter eigentlich nochmal, also das fand ich ganz furchtbar, da dachte ich auch also, was ist denn da los und dass das genau so gespielt wird, das musst du doch einfach wissen.
0: Vor allem war das auch ein Tor. Also wie du sagst, äh, da gab es so viele Ansatzpunkte, was nicht passieren darf. Kempf muss da viel robuster in den Zweikampf von Soloy gehen, äh, mit Soloy gehen und ihn auch also nicht erst begleiten, sondern er muss da direkt ran, weil dass der Soloy auf den ersten äh, drei, vier Metern schneller ist als er, das muss er ja auch wissen. Dann was Anto, Anton dann macht, äh, verstehe ich gar nicht. Ähm, in der Rückwärtsbewegung guckt er kurz zu Dinos und rückt dann quasi an den kurzen Pfosten und hat Höhler überhaupt nicht mehr im Blick. Dinos muss dann reinziehen und Höhler aufholen, der aber halt schneller ist als er und ihm fehlt dann halt dieser eine Meter und wie du sagst, hinten am Eck stand dann noch Jong völlig frei, Massimo stand dann irgendwo äh, zentral am 16er rum oder ist da mit eingelaufen, äh, unsere Sechser waren überhaupt nicht zu sehen, also da hat gar nichts funktioniert und wie das passieren kann, also auch, wie gesagt, was Anton da macht, verstehe ich null, weil um ihn drum ist nirgendwo ein Gegenspieler außer Höhler. Und Höhler war in der Zuteilung meiner Meinung nach ganz klar sein Spieler. Äh, Riesenkatastrophe, dieses Gegentor. Und eigentlich war da das Spiel ja auch schon gelaufen. Weil ein 3 zu 0 aufzuholen, vor allem, wenn du, wenn du, äh, ja, jedes Mal, wenn du dich so ein bisschen berappelst, gleich wieder eine Ohrfeige bekommst, dass das nahezu unmöglich ist. Ähm, das ist nicht schwer, äh, sich das zu denken. Ähm, Kurz darauf, oder kurz darauf, zehn Minuten später, gab es noch mal eine Chance für den VfB. Da war es dann wieder Massimo, äh, nachdem die Freiburger einen Eckball von Sosa herausgeköpft haben, hat Massimo da aus 30 Metern äh, so einen so Chip oder so quasi mal aufs Tor gefeuert. Und der ist dann wirklich knapp neben dem Tor runtergekommen. Flecken ist da dann auch noch mal durch die Luft geflogen. Das wäre auch ein cooles Ding gewesen. Und... Da hat man aber die ganze Zeit gesehen, also Freiburg hatte mehr vom Spiel, ähm, der VfB wie immer im Aufbau ähm, schlampig, viele Fehlpässe und so wirklich Hoffnung hatte ich da eigentlich schon nicht mehr. Ich weiß nicht, wie waren da die Stimmung auf dem Ring?
1: Ja, auch dürftig natürlich, weil ähm, also ich hatte das Gefühl und ich glaube um mich rum auch einige, so zum ersten Mal seit langem, dass die VfB-Spieler nicht so den Plan haben, wie sie zum Torerfolg kommen können, weil es hat nicht wirklich viel funktioniert. Ähm, Freiburg war sich natürlich auch bewusst, äh, dass der VfB äh, mit, mit Zosa einen starken Spieler hat, der halt gute Flanken schlagen kann, den haben sie versucht aus dem Spiel zu nehmen, er hat trotzdem relativ viele Flanken geschlagen, ähm, aber keine davon kann kam an. Es ist, vielleicht war es Pech, vielleicht weil in der Mitte auch niemand war, ähm, aber vielleicht auch deshalb, weil er halt nicht die Flanken so schlagen konnte, wie er sie normalerweise schlägt und normalerweise hat er echt eine sehr, sehr gute Quote, aber ich glaube, seine Statistik ist äh, für Spiel zwölf äh, Flanken geschlagen keines angekommen. Das mhm. ist halt keine Sosa-Statistik, sondern wirklich verheerend. Und du hast doch teilweise gemerkt, äh, ja, dass es halt einfach auch im Offensivspiel dann ni nicht wirklich stimmt. Also mich hat dann eine Szene fast schon betroffen gemacht, da äh, schafft es dann eine Massimo eine Flanke reinzubringen und sein Abnehmer Mitte ist dann Sosa, ne? wo ich denke, also wenn Sosa auf einmal dein Zielspieler <lacht> ist, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und ähm, man hat es halt tatsächlich ähm, öfters äh, versucht, äh, wie auch die von dir angesprochene Szene von Klimowitz mit dem guten Abschluss, den dann Flecken noch hält, diese Steilpässe in den Strafraum zu spielen oder an die Strafraumgrenze. Und da war dann halt oft al der dann halt ähm, klatschen lässt und ähm, so dann das Spiel aufzuziehen. Aber es hat halt so gut wie nie funktioniert. Ähm, das wurde dann hinterher ein bisschen besser. Ja, aber grundsätzlich ähm, hatte man so beim Stand von 0 zu 3 nicht den Eindruck, als ob der VfB irgendwie gefährlich vors Tor kommen könnte.
0: Genau, das, das ging dann auch bis zum Ende der ersten Hälfte eigentlich so. Und ich war schon eigentlich mit Kopf in der Halbzeit und dann ist auf einmal was passiert, was für mich völlig überraschend kam und ich glaube für jeden auf dem Platz und abseits des Platzes, nämlich die Freiburger haben einen Angriff des VfB Stuttgart ein bisschen blöd geklärt, ein bisschen zu kurz aus dem Strafraum rausgehauen und dann schnappt sich Panos den Ball, so 35 Meter vom Tor, tankt sich dann da durch vier Freiburger durch Chippt den Ball dann auf Hamadi weiter und der lässt den Ball wieder tropfen, so wie du gerade gesagt hast. Äh, Dinos nimmt den Ball nochmal auf und lupft ihn dann mit Schmackes zum 1 zu 3 rein und da war ich dann an der Decke ähm, und ich glaube, da ist auch das Stadion richtig explodiert, weil Dinos dann auch in die Kurve läuft und äh, dementsprechend gestikuliert, dass man jetzt einfach nochmal ähm, die Sache anpacken muss, ne?
1: Ja, total, in vor allem auch, wie das Tor gefallen ist. Also wie du sagst, er nimmt den Ball, kriegt den Ball 35 Meter vorm Freiburger Tor und er rennt halt einfach dann durch vier Spieler durch. Also da war er einfach nicht zu stoppen. Also der, der wollte einfach nach vorne und dann erst macht er da quasi den den Lucio und äh, rast da irgendwie dann da durch, aber dann doch in der letztendlichen Entstehung des Tores dann wirklich mit einer ganz feinen Klinge den Ball sehr, sehr gut gespielt auf ähm, al und der spielte halt wirklich perfekt zu ihm zurück und dann auch dieser Lupfer, also das war dann am Ende wirklich äh, richtig feiner Fußball. Aber vorher war das einfach nur brutale Willenskraft, ähm, wie, wie er sich da, da durchgetankt hat. Und das war ja genau das, was man sehen wollte. Ne? Dieses Signal, hey, wir lassen uns nicht hängen. Wir sind immer noch da. Wir wollen immer noch. und ähm, Also rechnet mit uns. Und da war das natürlich das perfekte Tor zum genau richtigen Zeitpunkt.
0: Absolut. Wie hast denn du die Vorwürfe gesehen zum Thema Handspiel? Das wurde kurz bei Sky ähm, Nochmal ins, ins Thema genommen, äh, weil der Ball quasi von äh, Mafropanos äh, Oberschenkel, glaube ich, kurz an seine Hand springt und er eigentlich den Ball mit der Hand so ein bisschen mitnimmt. Ähm, hatten wir da Glück oder...
1: Ich habe es ich, ich heute Morgen noch mal kurz auf The Zone gesehen, aber das, da wurde es auch nicht weiter thematisiert und ich habe es dann auch komplett ignoriert. Also, das äh, Tor war, war verdient, weil er sich da so reingeworfen hat, ist mir egal. Also, vielleicht war es ein Handspiel, vielleicht auch nicht. Tor hat gezählt, aber mir ist echt äh, relativ egal.
0: Ich finde das auch ganz geil, weil ich glaube, äh, auch Sky hat dann versucht, noch mal irgendwie, na, ähm, ja, wem war das denn? Nicht den Streich, irgendeinen Freiburger haben sie dann gefragt, äh, wie der das sieht. Und haben dann noch mal zwei oder drei Szenen von anderen Handspielen, die ähnlich waren, gebracht. Und da hat dann auch der der Spieler des SC Freiburg, war das, glaube ich, dann auch gesagt, naja, also <lacht> hätte man so oder so entscheiden können. Aber am Ende ist es halt gefallen. Und irgendwie hast du das Gefühl, keiner peilt mehr, was Handspiel ist. Das habe ich auch in der letzten Folge schon thematisiert. Mir geht das voll auf den Keks. Deswegen war das Tor auch verdient. Ähm, aber alleine, dass das scheinbar keiner weiß, wie die Regelung jetzt auszulegen ist, ist natürlich schon großer Humbug. Und man wartet dann ja immer so gebannt und guckt auf den Videoschiedsrichter, kommt da jetzt noch was oder kommt da nichts, ne? Ja. Ähm, so eine Minute später ging es dann weiter. Äh, Förster wirft auf Endo ein. Der spielt dann zu Förster zurück und ähm, unser Pornobart chippt den Ball dann raus auf die rechte Seitenauslinie äh, auf Endo und er schlägt dann einen Haken flankt den Ball in den Strafraum und was war dann los?
1: Ja, komplette Ekstase natürlich, also das, <lacht> äh, ja, wenn es nach äh, 38, nein, wenn es nach 45 Minuten 0 zu 3 steht, dann rechnet eigentlich keiner, damit dass du halt mit dem 2 zu 3 in die Pause gehst und irgendwie noch alle Möglichkeiten hast, also es waren ja wirklich die zwei Tore in 115 Sekunden, damit hat halt wirklich niemand gerechnet und äh, ja, also wirklich auch großartig von Endo gemacht, nochmal von rechts auf links gelegt, lässt da halt seinen Gegenspieler ins Leere laufen und schlägt dann mit links die Flanke perfekt auf al und der äh, zeigt, finde ich, auch da wieder, äh, wenn du ihn, richtig einsetzt, äh, ja ist er durchaus, äh, ja durchaus, müssen ich natürlich sagen, eine Waffe, ne? Also er ist halt kopfball stark genug, auch für die erste Liga durch seine Größe. Und dann machte dir die Dinger und du mussten halt nur so einsetzen und ähm, ja und das war natürlich wieder so ein, so ein typisches äh, VfB-Spiel. Also es ist diese Saison echt nichts für schwache Nerven. Äh, nach, nach denkst eigentlich Ich hatte wirklich überlegt, ganz kurz überlegt, ob ich in der Halbzeit nach Hause gehe. Also ich dachte, wenn sie jetzt 0 zu 4 kriegen, gehst nach Hause. Also ist gar nicht meine Art, aber irgendwie war ich da total frustriert. Und ja, dann steht es auf einmal 2 zu 3 und äh, du denkst, hey, da, da geht noch was. Also da ist ein Punkt drin, da ist vielleicht sogar ein Heimsieg drin. Äh, das war natürlich wieder komplettes Gefühlschaos.
0: Absolut. Und wie du auch gesagt hast, al auch der bekommt oft viel Fett weg äh, von verschiedenen ähm, Leuten auf Twitter und auch in VfB-Foren und, 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 aber ich finde halt auch, er hat Assets, die für die Bundesliga passen und du merkst zwar immer wieder, manche Sachen, die reichen für die Bundesliga nicht, aber mit den Dingen, die er hat und da auch äh, in den Ring quasi reinschmeißt, passt dann halt in bestimmten Situationen doch. Und äh, am Ende war es dann wirklich so, dass man in die Pause ist und dachte, hey, da geht heute noch was und irgendwie fünf Minuten vorher, ja, ich hätte es nachvollziehen können, wenn du nach Hause gegangen wärst, weil <lacht> ähm, ich glaube, ich bin mir ähm, kurz vorher auch das erste Bier schon am Kühlschrank holen gegangen, weil ich mir das nicht mehr angucken konnte, was da lief, ne? Ähm so zum Fazit der ersten, ersten Halbzeit, also da waren die ersten 20 Minuten natürlich eine Vollkatastrophe. Äh, wie ich vorhin gesagt habe, hatte ich das Gefühl, dass einige Spieler gar nicht auf dem Platz waren. Ähm, für mich waren vor allem Clement, Anton und Kempf in der ersten Hälfte irgendwie völlig neben sich gestanden. Und dann fehlte natürlich auch, wenn dir ein Sechser irgendwie komplett wegfällt und äh, zwei unserer drei Innenverteidiger nicht so ihre Leistung bringen, dann fehlt er halt bei den Freiburger Angriffen auch, komplett die Gegenwehr und dann machen die halt aus vier Chancen auch drei Tore. Ähm, die beiden Treffer gingen dann halt auf reine Willensleistung von Dinos zurück. Also ich finde auch der zweite Treffer ist da irgendwie noch auf diese Euphoriewelle des ersten Treffers gefallen. Ähm, konnte dadurch natürlich auch eine Initialzündung für die zweite Hälfte sein. Ich fand es auch geil, wie der Sven dann nochmal raus ist und jeden äh, Mitspieler äh, jeden jeden Spieler mitgespielt hat er ja nicht. <lacht> jeden Spieler nochmal um, abgeklatscht hat und dann auch noch mal Richtung, ich glaube, für Shiri irgendwie gerannt ist und den noch mal hat, ne?
1: Ja, du hast halt gemerkt, die ähm waren zurück im Spiel und äh, die wollten mehr. Und ich finde, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Trademark des, wenn man so will, des neuen VfB. Ne? Also da, da geht es halt weiter. Also auch nach dem 0 zu 3. Und wir haben das ja auch. Äh, das Spiel war ja quasi eine Doublette vom ersten Spieltag der vergangenen Saison, wo, wo Freiburg auch schon äh, 0 zu, also 3 zu 0 führte und das Spiel dann noch ähm, 2 zu 3 ausging und der VfB wieder rankam und dann doch nicht mehr den Ausgleich erzielen konnte. Und da war es ja ähnlich. Also da liefst du ja damals in der vergangenen Saison sogar Gefahr, irgendwie noch das 0 zu 4 und das 0 zu 5 zu bekommen, trotzdem haben sie immer weiter gespielt und das mhm. ist so in den Köpfen auch drin, also auch wenn wir zurückliegen mit 0 zu 3, da geht noch was, auch wenn du gegen Union Berlin 0 zu 2 zurückliegst, da geht noch was und das ist halt, hat halt so oft auch funktioniert, dass die Spieler das wissen, hey, wenn wir jetzt Gas geben, dann, dann ist da noch was möglich und das war, war schon große Klasse, das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, das letzte Mal, als der VfB so eine Selbstverständlichkeit hatte, auch bei Niederlagen noch nicht geschlagen zu sein, das war in der in der saison unter Hannes Wolf, also da hatten wir das 3 zu 3 gegen Dresden, das, das legendäre, mhm. wo man auch nach, ich glaube, 25 Minuten 0 zu 3 hinten lag und damals dachte aber, keiner im Stadion, das Ding ist verloren, also das, die, die Spieler dachten es nicht und auch die Fans dachten es nicht, ne? du dachtest, da geht noch was und dann ging auch tatsächlich noch was Also und auf einem ähnlichen Weg äh, sind wir jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit und natürlich auch in der ersten Liga mit stärkeren Gegnern, äh, aber das war ja ein tolles Erlebnis äh, mit dem 2 zu 3 in die Pause zu gehen und das Wissen zu haben, äh, ja, dass die Spieler und die Fans glauben, dass da noch was geht, klar, du hast auch noch 50 Minuten halt, um Tor zu schießen. Genau,
0: ähm, die ersten Reaktionen gab es dann aber erstmal von von der Freiburger Bank äh, in der zweiten Hälfte und zwar gab es äh, ein paar Wechsel. Ähm, Haberer, Eggestein und Gulde kamen dann für Grifo, Hüffler und Keitel und ich dachte erstmal, cool, Grifo und Keitel raus, das heißt erstmal ein bisschen Gefahr aus der zweiten Reihe weggenommen. Ähm, Haber und Gulde natürlich auch zwei gestandene Profis und Eggestein, ja so ein bisschen Wundertüte, äh, wusste man nicht so ganz, was da jetzt kommt. Aber was man äh, gemerkt hat, war dann, dass der VfB jetzt doch noch wollte und dann auch ähm, ganz konsequent den Ball so ein bisschen hin und her geschoben hat, um sich den SC Freiburg zurechtzulegen. Äh, was ich da auch toll fand, war, ähm, wie gut das Gegenpressing funktioniert hat. Also Ball ging verloren, zack, waren sofort wieder zwei von unseren Jungs dran und, und konnten direkt auch den Ball wieder zurückerobern.
1: Ja, die ersten zehn Minuten vom VfB nach also in der zweiten Halbzeit waren brutal stark, du hattest halt wirklich gutes Gegenpressing, du hattest viel Ballbesitz, du hast viel Druck entwickeln können, was du nicht entwickeln konntest, waren halt wirklich signifikante Torchancen. Also es sah wirklich gut aus, aber es war halt nicht wirklich effektiv, was die Torgefahr betraf.
0: Absolut. Zehn Minuten ist dann noch fast nichts passiert. Zumindest was was Torschussen anging. Die erste größere Chance hatte dann auch wieder Freiburg. Da hat sich Höhler dann mal den Ball geschnappt und ist da schön in den offenen Raum, offenen Raum gerast, Der auch also wo eigentlich unsere beiden Sechser hätten stehen sollen. Hat dann Solloy da rechts außen bedient und der hat dann einen Schuss aus 16 Metern auf Müller abgegeben. Den hat er aber auch gut entschärft dann. Und dann kam so ein bisschen für mich der... Uh, der Breaking Point in der Partie, wenn man das uh, nach nach so einer ersten Hälfte überhaupt noch sagen kann. Und zwar musste Dinos raus. Kämpfer, uh, hat da, glaube ich, versucht einen uh, weiteren Pass auf ihn zu spielen. Uh, Dinos ist dann zum Ball gesprintet und hat sich dann aber im Sprint schon an die Hüfte gelangt. Und bei mir sind ja sämtliche Horrorszenarien wieder vor dem inneren Auge abgelaufen. Ja? Uh, Dinos und seine Hüfte. Oder Dinos und seinen Rücken. Jedes Mal, wenn der sich auch an den Rücken fasst, wenn er auf dem Boden fliegt, habe ich ja echt schon so wieder drei Monate Ausfallzeit oder sowas vor den Augen. Aber er ähm, wurde dann ausgewechselt kurz darauf und für ihn kam dann Ito und der hat es nicht so schlecht gemacht, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht, also er hat sich gleich erstmal denkbar schlecht eingeführt, weil er sofort ausgerutscht ist, was ja. ihm nicht als einzigen passiert, ich glaube auch al ist mal ausgerutscht, also irgendwie, weiß ich nicht, auch so die Stollenwahl war vielleicht nicht perfekt, weil war, es war kein Einzelfall aber anschließend hat er da wirklich hinten drin einen sehr, sehr guten Job gemacht. Er ist dann ja wieder in die Zentrale gegangen in der Dreierkette, Anton ist rausgerückt und er hat das ja tatsächlich so gespielt, als ob er das schon jahrelang so macht, was ich nicht unbedingt erwartet hätte, weil alle haben ihn natürlich gelobt, weil er gegen Dynamo Berlin so gut gespielt hat, was er getan hat, aber dann dachte ich mir auch, naja gut, das ist ein Viertligist und jetzt mal in der Bundesliga ihn zu sehen, fand ich sehr gut, weil er ist ja mehr oder weniger kalt reingeworfen worden in einer sehr, kritischen Phase der Partie und er hat das mit einer ähm, wirklich großartigen Ruhe gespielt, hat sich ein paar äh, starke Duelle auch dann geliefert mit dem Freiburger, der dann noch eingewechselt wurde, dessen Namen ich gerade nicht ähm, im Repertoire habe und er hat natürlich wieder einen seiner äh, wirklich grandiosen, brillanten, fantastischen Diagonalbälle geschlagen auf Sosa, wirklich über den kompletten Platz äh, Sosa direkt in den Fuß, also wurde echt da sitzt und da kriegst du den Mund nicht mehr zu. Nee, also Ito hat es ähm, wirklich äh, gut gemacht, aber klar wenn Ito dann für Mavropanos kommt, stellst du halt in der Dreierkette um und das ist natürlich immer so, ja, auch ein, ein kleiner Bruch erstmal und ich glaube, Mavropanos hatte ein paar Minuten vor der Aktion, in der er dann raus musste, hatte er einen Zweikampf, ne? wo er dann ähm, auch auf dem Rasen liegen blieb und äh, es hieß ja auch, er hat irgendwie eine becken hüftprellung also ich denke mal, dass es äh, bei diesem Zweikampf ein paar Minuten vorher passiert ist und er dann halt das noch versucht hat, auf die Zähne gebissen hat und dann aber doch äh, raus musste.
0: Ja, das kann schon gut sein. Aber die, die Pässe, die du gerade angesprochen hast, also das ist ja auch so ein Ding bei Ito, äh, dieser eine Pass, den du gesagt hast auf Sosa, da saß ich auch mit offenem Mund äh, vorm, vorm Fernseher und habe ähm, vor dem inneren Auge den Pass von Pavar auf Mané damals äh, wieder gehabt. Äh, unfassbar, wie, wie, was für ein guter Fußballer das ist. Und und den packt der Sven Mislint hat da irgendwo aus der zweiten japanischen Liga wieder aus. Unglaublich. <lacht> ähm, ja, wie ging es dann weiter? Ähm, man könnte ja jetzt meinen, der VfB hat dann immer mehr gedrückt und es ging immer mehr nach vorne, aber irgendwie hat sich Freiburg dann doch sortiert und hat vor allem im letzten Spielfeld Drittel kaum noch was zugelassen. Ähm, kam dann mal in der 69. Minute noch zum ganz schönen an. Griff, da hat Endo einen steinpass an den Strafraum gespielt. Klimo hätte da dann abziehen können, hat da aber nochmal äh, quer auf Al-Ghadioui legen wollen. Flecken hat da aber dann nochmal zuvor seine Hand am Ball gehabt. Äh, dann kam es wenige Minuten später nochmal zu einem Angriff der Freiburger. Ähm, nachdem der VfB im Konterversuch sehr schlecht ausgespielt hat, kam Schlotterbeck da an den Ball. Hat äh, Soloy bedient und der zieht dann ab und Kempf kann den Schuss dann gerade noch wegblocken. Das hätte sonst nämlich tatsächlich das 4 zu 2 auch sein können. Dann gab es noch ein paar Wechsel. Die Davi kam für Förster und Mio für Clement und was ich da schon nicht mehr so richtig verstanden habe, also was mir aufgefallen ist und vielleicht kannst du das bestätigen, ähm, der VfB ist oft mit vier Spielern auf die letzte Freiburger Linie gegangen. Also Wir hatten da ganz oft vier Angreifer auf einer Höhe. Und was dann aber oft kam, waren einfach nur so hohe, weite Bälle. Also es kam eigentlich nur noch so langer Hafer. Was ich nicht so richtig verstehe, ist, was du mit so langen Bällen machst, wenn du zu viert quasi auf Höhe des Strafraums stehst, äh, was da die Intention dahinter ist. Weil du kannst den Ball nicht richtig mit in den Lauf nehmen, weil dafür ist zu wenig Geschwindigkeit drin. Dafür haben wir auch die Spieler nicht drin gehabt. Du kannst den Ball noch nicht aufs Tor köpfen, weil dafür ist es noch zu weit weg. Alles, was du eigentlich machst, ist, dass du die Freiburger weiter in den Strafraum reindrückst und dir dadurch den Platz zum Tore schießen nimmst, oder?
1: Ja, also ich fand auch, mein Gefühl war, dass die Angriffsbemühungen der Stuttgarter so mit fortlaufender Zeit immer einfallsloser wurden. Die Freiburger hatten sich dann ziemlich gut darauf eingerichtet, was da kommt. Und irgendwann hat es halt auch nicht mehr das Gefühl, dass der VfB den Freiburg oder uns überraschen kann. Es war immer irgendwie Schema F und hast gemerkt, so richtig funktioniert das nicht. Also man hatte ein paar Mal da nochmal Massimo oder Klimowitz über rechts halt, die mal in den Strafraum irgendwie reindribbeln konnten. Aber so richtig viel kam da nicht und das war dann eins der Spiele, wo du irgendwie ähm, nach Wiederanpfiff denkst, oh, das wird eine wilde zweite Halbzeit, der VfB drückt, der VfB kann vielleicht ein Tor machen nur die Freiburger kontern dann nochmal und irgendwie so nach 70, 80 Minuten denkst du, na gut, eigentlich passiert irgendwie gar nichts mehr, halt. was ich halt dann total äh, schade finde, was uns dann, du hast die Wechsel angesprochen, natürlich auch zu der Frage bringt, ähm, warum ähm, Materazzo seine drei Wechselfenster immer nur für einfache Wechsel genutzt hat, weil man muss sagen, die Davi für Förster äh, war jetzt ein Wechsel, der leider überhaupt nichts gebracht hat, weil also die Davi hatte keinen guten Tag, der hat wirklich null Impulse bringen können. Ähm, Mio für Clement war auch ein 1 zu 1 Wechsel, auch Mio war dann, würde ich einfach mal sagen, an der Stelle einfach ein Stück weit überfordert, konnte aber offensiv auch überhaupt keine ähm, Impulse setzen und ähm, das letzte Wechselfenster, Mio für Clement, war ja in der 77. Minute, also du hast noch 13 oder 15 Minuten äh, zu spielen, es steht ähm, 2 zu 3 und dann frage ich mich natürlich, warum bringst du dann halt nicht einen Koulibaly, wenn du ihn auf der Bank hast, also wenn wenn du ihn auf der Bank hast, dann sollte er zumindest für 15 Minuten irgendwie Power haben und wir haben in der letzten Saison gesehen, er ist einer, der kann auf jeden Fall nochmal für ein bisschen Chaos sorgen und ähm, also ich, das ist jetzt wirklich so ganz populistische Fansicht, ich hasse es solche Spiele 2 zu 3 zu verlieren, wenn es zur Halbzeit 2 zu 3 steht, ich denke, entweder du machst das 3 zu 3 oder du kassierst noch ein Tor, und dann ist es 2 zu 4, aber du musst ein Tor schießen und du kriegst das nicht hin und dann musst du doch irgendwie alles dafür tun, um noch ein Tor zu schießen und dann wechselst du deinen vielleicht äh, gefährlichsten ähm, Offensivmann, der auf der Bank sitzt, nicht ein. Also, das hat mich ein bisschen verwundert.
0: Das hat mich auch gefuchst, weil ich finde, auch Mio, bei dem hast du gesehen, dass das auch eher so ein Typ ist wie. Hm. Also, er ist, er ist nicht so ein Zehner, der richtig da vorne reingeht. Er ist einer, der kann sich reinbeißen und vor allem so. Ich schätze ihn jetzt mal so ein, dass er halt vor allem so sehr intelligente Pässe spielen kann. Ne? Aber keiner, der jetzt da vorne rumwuselt. Und ich glaube, das hat uns halt genau gefehlt, wie du sagst. Ja, ich hätte auch Tonks eingewechselt. Der kann einfach. Ich hätte den wie, äh, ich glaube, das hat Matarazzo beim äh, also beim letzten Spiel gegen Leipzig, wo er die Davi mit so einer Art Freirolle quasi eingewechselt hat. Und so hätte ich den Tonks halt auch reingeschmissen, hätte gesagt, hier beweg dich einfach da vorne, versuch Freiburger irgendwie rauszuziehen, dass unsere Angreifer auf der letzten Linie halt dann auch mal irgendwo ein bisschen Raum bekommen und, und dass man da, wie du sagst, so ein bisschen Chaos stiftet und dadurch hoffentlich noch irgendwie mal ein bisschen Platz bekommt, um auch mal einen Angriff zu Ende spielen zu können. Ähm, es gab dann tatsächlich nur noch einen Angriff, äh, das VfB. Und zwar kam da Anton nochmal äh, irgendwie an den Ball und hat hat vom rechten Flügel dann eine den Strafraum geflankt. Ähm, da ist dann al noch nochmal mit dem Kopf in den Ball reingerauscht und der Ball ging dann aber am Freiburger Gehäuse vorbei. Und das war es dann auch. Und wie du gesagt hast, was mich auch ein bisschen genervt hat, war einfach, dass man... Vor allem nach Dinos Verletzung hatte ich das Gefühl, dass da einfach irgendwie so der Antreiber auf dem Platz gefehlt hat. Ne? Also dieses, dieses, wir wollen das jetzt unbedingt und wir wir rennen da ja jetzt einfach wild auf dem Platz rum und versuchen irgendwie noch einen, den 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 Ball ins Tor zu bringen.
1: Ja, und vor allen Dingen hat der Materazzo in der PK nach dem Spiel gesagt, äh, also sie hatten halt viel Ballbesitz, und äh, aber zu wenig Torchancen und ihm hat so ein bisschen die Risikobereitschaft gefehlt und äh, Spieler, die keine Angst haben vor einem Ballverlust und da habe ich auch gedacht, naja, aber da beschreibt er ja wirklich gerade Koulibaly. Absolut. Vielleicht war der, also es haben auch Leute geschrieben, der war sah beim Warmlaufen nicht gut aus oder so. ne? Aber ja, ich finde es auch so schade, dass bei der Pressekonferenz genau diese Frage nicht gestellt wurde. Du hättest noch Tommy und Koulibaly bringen können und du machst es nicht. Ne? Und ich denke, Materazzo wird ja einen Grund gehabt haben. Der sagt ja nicht also Koulibaly wäre jetzt eigentlich der genau richtige Spieler, deswegen bringe ich ihn nicht. Also der hat ja einen, einen Grund, warum er ihn nicht bringt, aber den hätte ich einfach gerne gewusst. Und ich, ich verstehe halt nicht, warum solche Fragen dann nicht gestellt werden. Stattdessen fragt man halt wirklich, äh, ob es für die Mannschaft ungewohnt war, zuerst von rechts nach links zu spielen. <lacht> Komm, das ist ja. doch nicht euer Ernst, ne? Das, das, das,
0: also was was sich da manche äh, Journalisten dann denken, weiß ich auch nicht. Ähm, das ist auch äh, so eine Frage wie, wenn, wenn der Neuzugang kommt, ne? Ähm, haben sie schon Maultaschen gegessen oder sowas?
1: Ja, mhm. oder auch so eine Frage, ne, ja, der VfB hat gekämpft, Er hätte ihr, ihr Team heute einen Punkt verdient gehabt? Also, was soll denn Materazzo <lacht> sagen? Als ob er sagen würde, nee, wir haben heute auf gar keinen Fall einen Punkt verdient. Das ist sehr gut, dass der Gegner gewonnen hat. Das ist gar keine Frage, weil du kannst die Frage selbst beantworten und dann hast du wirklich, also es wurde immerhin gefragt, warum Polster und ähm, Shiplock nicht im Kader waren. Da kam natürlich wieder Materazzos Standardantwort. Das war äh, keine Entscheidung gegen sie, sondern eine Entscheidung für die Leute, die dann im Kader waren. Aber dann denke ich mir auch, ne, selbst ein, ein Shiplock, also 13 oder 15 15 Minuten einfach einen da vorne reinstellen, den der Freiburg irgendwie überrascht. Ne? Und, und im schlimmsten Fall ist er wirkungslos. Aber das waren die Davi auch. Also mhm. ich habe es nicht verstanden. Ich gehe davon aus, dass Materazzo einen guten Grund dafür gehabt hat, so zu wechseln, wie er gewechselt hat. Aber ich, ich würde es halt gerne mal hören, was sein Grund war. Aber wir werden es vermutlich nie erfahren.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber wie du sagst, ja, ich hätte auch einfach noch für ein bisschen Chaos gesorgt. Und ähm, ja. Tongi wäre der perfekte Spieler dafür gewesen. Mit Tommy hättest du einen, einen starken Schienenspieler gehabt, der zumindest mal mit Speed noch mal ein bisschen Günther fordern kann. Mit Chiprock hättest du einen gehabt, der, das weiß man ja aus den letzten Jahren in der Bundesliga, äh, das ist ein Typ mit mit einem guten Raumgefühl und vor allem einer, der, der viel läuft auf dem Platz. Und das sind ja alles Spielertypen, die du da meiner Meinung nach eher reinschmeißen kannst wie... Naja, ah ich finde immer, weißt du, bei Didavi dieses Hoffen auf den einen Pass, ähm, weiß ich nicht. Äh, und, und bei Mio weiß ich halt auch nicht, was er sich davon jetzt erhofft hat. Ähm, ich meine, für Clement war es jetzt kein großer Verlust. Ich fand Clement in dem Spiel jetzt wirklich nicht gut, hat wieder ein, zwei nette Pässe gespielt, aber sonst kam da nicht viel. Aber ja, so hat es halt nicht gereicht. Und ja, warum hat man gesehen und warum Matarazzo da nicht so gehandelt hat? Ähm, werden wir, wie du sagst, wahrscheinlich hier erfahren. Ähm, bei den Statistiken zum Spiel ähm, ist ganz interessant. Klimo war tatsächlich unser laufstärkster Spieler, was ich von dem in 100 Jahren nicht erwarten würde. Äh, mit 12,12 Kilometer Laufleistung, was für den VfB zurzeit echt viel ist. Ähm, der laufstärkste Spieler auf dem Platz war Höhler mit 12,3. Das überrascht mich jetzt halt zum Beispiel gar nicht. Ja. Ähm, Richtig geil war Ito mit einer Zweikampfquote von 90 Prozent. Gut, hat nur 10 Zweikämpfe bestritten, aber das musste halt trotzdem erstmal so bringen, äh, wenn man da so reingeworfen wird. Ähm, die meisten Zweikämpfe auf dem Platz hat Anton gewonnen. Äh, das ist man mittlerweile ja fast schon gewohnt. Äh, der hatte auch die meisten Ballkontakte und die beste Passquote beim VfB. Ähm, hat nämlich 79 Pässe an den Mann gebracht und nur vier Fehlpässe gespielt. Also der hat sich dann nach der nicht so guten ersten Hälfte dann doch noch gefangen. Ähm, was man auf den Heatmaps gesehen hat, war, dass der VfB halt hauptsächlich übers Zentrum gespielt hat, wie du das vorhin ja auch schon angesprochen hast. Und was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Freiburgs rechte Seite über Solleu eigentlich nicht wirklich stattgefunden hat.
1: Vom Tor mal abgesehen. Vom Tor mal abgesehen, ja, ganz
0: genau. Also irgendwie, der, der Solleu, der hatte gefühlt dreimal den Ball und dreimal war es ja, dann ja. saugefährlich. Äh, so, mein Fazit zum Spiel äh, ist, dass gute 15 bis 20 Minuten halt nicht ausreichen gegen den SC Freiburg. Äh, hätte man am Anfang nicht so gepennt, wäre hier mit Sicherheit ein Punkt drin gewesen. Der wäre auch verdient gewesen. Und vor allem gegen, äh, vor allem in Hälfte 2 kann man dann aber gegen die tiefstehenden Freiburger irgendwie gar nicht mehr an und da kam dann einfach zu wenig in der Offensive. Butze hat jetzt schon ähm, die Stimmen zum Spiel angesprochen, also die PK nach dem Spiel auch. Äh, das verlinke ich dir natürlich auch wieder in den Show Notes und damit kommen wir zum Man of the Match. Äh, Twitter hat sich da Dinos außer Korn mit zwölf Stimmen. Ist er... Äh, doch deutlich vor Klimo und Ito mit je vier Stimmen. Was war denn dein Spieler des Spiels, Sebastian?
1: Äh, also ich war von Hamadi al total begeistert. Ne? Ein, ein, den Treffer von Mavopanus vorbereitet, selber einen gemacht. Und äh, ja, gegen Leipzig hat er noch gemerkt, wie schwer er sich da vorne tut, dass er quasi da kein richtiger Zielspieler war, weil er kaum Bälle festmachen konnte. Deswegen hat man es auch gar nicht so richtig versucht. Und jetzt gegen Freiburg ähm, hat er gezeigt, nee, also das, das kann er, weil gut, Leipzig war vielleicht auch einfach noch eine Schublade zu hoch für den, für den ganzen VfB. Aber er hat das da vorne gut gemacht, weil wenn man, man konnte ihn äh, lang anspielen und man konnte ihn auch ähm, flach anspielen, also hoch und flach anspielen. Und er hat dann teilweise die Bälle wirklich sehr, sehr gut abgelegt mit dem Kopf und auch äh, mit, mit dem Fuß. Und also ich du hast gesehen, wenn der Gegner jetzt nicht gerade Leipzig oder vielleicht auch Dortmund oder Bayern heißt, kannst du echt mit al auflaufen als Schürmer Nummer 1. Es ist vermutlich nicht die Idealkonstellation, die du haben möchtest, aber wenn man bedenkt, dass al ein Spieler ist, von dem man vor der Saison überlegt hat, ob man seinen Vertrag überhaupt mal verlängert oder ob man ihn quasi ziehen lässt und man ihm quasi so ein bisschen aus Goodwill nochmal einen Vertrag gegeben hat, muss man sagen, Er hat uns jetzt schon gute Dienste geleistet. Deswegen also mein ähm, Spieler des Spiels ist ähm, Hamadi al Gadoui weil wenn man überlegt, wo er herkommt, dass er nie in einem NLZ war, lange Zeit unterklassig gekickt hat und jetzt äh, seine zweite Bundesliga-Saison äh, spielt, und ich glaube in der letzten Saison hat er, ich, ich weiß gar nicht, vier Minuten, zehn Minuten gespielt oder so äh, und jetzt ist er auf einmal unser Stürmer Nummer eins und hat schon zwei Treffer erzielt, dann finde ich das ziemlich großartig.
0: Ich finde auch aller Ehren wert, wie er, wie er das ableistet. Ähm, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie letzte Saison auch über ihn geurteilt äh, worden ist. Und man muss halt sagen, bislang äh, hat er als, als, also in der Profisaison, wenn man jetzt mal die Freundschaftsspiele nicht dazu rechnet, hat er in vier Spielen drei Tore und ein Scorer, äh, eine Vorlage gesammelt, also vier Scorerpunkte. Äh, das ist schon hammermäßig. Ähm, Klar, hat er jetzt eher gegen Teams halt getroffen, die, weiß nicht, die halt nicht Leipzig heißen. Ähm, aber das war auch der einzige Gegner, den er nicht getroffen hat, ne? Es ähm, ist schon, ist schon Wahnsinn, was er für eine Entwicklung nimmt. Und ich finde es bei ihm halt ganz, ganz auffällig, was für ein gutes Auge der auch für, ein, für den Mitspieler hat und was er für ein Teamplayer ist. Ne? Also das, da sieht man irgendwie auch seine Persönlichkeit auf dem Platz, finde ich schon echt cool. Ist tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler beim VfB geworden. Uh, mein Spieler des Spiels uh, ist Dinos Mafropanos. Nicht mal, weil er jetzt uh, ein wahnsinnig geiles Spiel abgerissen hat, hat nur 57 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Aber ich finde halt einfach diese, dieses Tor zum 1 zu 3 und damit eigentlich die, ja, dieser, dieser fast Turning Point des Matches, uh, das ist schon das gewesen, was ich gerne sehen möchte, auch in Zukunft vom VfB, selbst wenn wir die Spiele verlieren, dass man da halt trotzdem einfach weiterhin alles gibt und einfach geil auf den Sieg ist und wenn schon nicht auf den Sieg, dann wenigstens auf den Tor und die Zuschauer dann äh, mit einem kleinen Grinsen im Gesicht nach Hause zu schicken. So, das nächste Spiel äh, ist dann gegen Frankfurt am Sonntag, den 12. wird dementsprechend auf der Zone übertragen. Wir haben jetzt also erstmal Länderspielpause. Sebastian, ihr habt ja im vfb str jetzt auch erstmal noch ein bisschen Päuschen gemacht, ne? Äh,
1: genau, das hat sich jetzt äh, zufälligerweise so ergeben, aber also Ricky ist gerade im Urlaub und ich fahre am ähm, Mittwoch in Urlaub und ich habe das jetzt erst gemerkt, dass ich ja strategisch total geschickt gelegt habe, weil ich kein einziges VfB-Spiel verpasse, weil ich am 11.9. zurückkomme und äh, ja, dann kann ich mir das Spiel gegen Frankfurt dann auch wieder komplett angucken. Fanradio werden wir ja noch nicht machen können, weil äh, der Julian, unser ja, technisches Mastermind, äh, noch im Urlaub ist und äh, Ricky und ich ähm, komplett hilflos sind, was die Technik angeht. Also ohne Julian <lacht> geht da überhaupt nichts, deswegen wird es noch kein Fanradio geben. Ähm, aber äh, ja, wir sind ähm, dann dann wieder da und ich äh, werde aber vielleicht trotzdem die erste Halbzeit verpassen, weil, glaube ich, wenn ich jetzt richtig äh, weiß, am 12.9. auch die Dame von VfB Obertürkheim ihr erstes Spiel haben in Hegnach um, ich weiß gar nicht, 13 oder 14 Uhr. Und da das bei mir hier ums Eck ist, werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken und dann äh, eventuell die erste Halbzeit äh, des Spiels gegen Frankfurt verpassen.
0: Sehr, sehr gut. Aber du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass ihr das nicht mit Absicht so gelegt habt, also eure Urlaube, dass das in die, in die Länderspielpause reinpasst?
1: Äh, nee, ich lege mir meine, meinen Urlaub tatsächlich immer völlig, völlig frei, beziehungsweise eigentlich legt äh, meine Frau unsere Urlaube und meistens <lacht> stelle ich dann fest, dass ich äh, dann ganz viele Spiele verpasse, also ich habe schon ganz oft den Saisonauftakt verpasst ähm, oder irgendwas anderes, also meistens ist das ein komplettes Desaster und dieses Jahr passt es wirklich perfekt rein, aber nein, nein, ich, also ich bin weit davon entfernt, meine Urlaube nach dem Spielplan zu terminieren, <lacht> ganz weit entfernt. Na gut,
0: <lacht> was, was denkst du denn zu unserem nächsten Gegner aus Frankfurt?
1: Ich würde sagen, Frankfurt hat echt eine ganz, ganz schwierige Phase. Also nicht nur sportlich, äh, das sieht man ja an den Ergebnissen, sondern halt auch, äh, ja, atmosphärisch. Ne? Also ich, mhm. ich, ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber ich glaube, bei denen ist halt nach äh, zwei, drei Jahren, wo wirklich alles richtig gut lief, äh, jetzt die Kacke ziemlich am Dampfen. Ne? Äh, Trainer weg, äh, Sportvorstand weg, äh, Spieler sagen, sie gehen weg, gehen dann doch nicht weg. Andere Spieler, die nie weg wollten, wollen auf einmal dann doch weg. Ähm, also und das schlägt sich dann halt echt so ein bisschen bisschen nieder. Und äh, ja, auch der Trainerwechsel ne? sozusagen zwei komplett verschiedene Typen, äh, der der eine ähm, Heißsporn geht, dann kommt so ein ganz cooler, kühler äh, Typ, passt für mich auch nicht so richtig und also die haben noch, äh, ja, große Probleme und ich bin relativ froh, dass wir Frankfurt jetzt relativ früh im Spielplan bekommen, weil ich glaube, auch wenn man auswärts spielt, ähm, da geht was, also die nächsten zwei Spiele sind ja Frankfurt und Leverkusen und ich glaube, Leverkusen ist halt richtig heiß aktuell und ich Glaub fast, wenn wir Punkten in einem der Spiele dann gegen Frankfurt.
0: Sehe ich auch so. Also die Pressekonferenz verlinke ich dir natürlich auch wieder in den Show Notes, falls du ähm, den Podcast dann doch nochmal vor dem Spiel kurz vorher äh, anhören möchtest. Genau, Frankfurt steht nämlich gerade nur auf Platz 14. Die haben bislang zwei Unentschieden und eine deftige Niederlage kassiert. Eins als gegen Bielefeld, 0-0 gegen Augsburg und 5 zu 2 verloren gegen Dortmund. Ähm, die spielen meist in einem 4-2-3-1 unter Glasner bislang zumindest, äh, versuchen relativ aggressiv zu pressen und dann ähm, aber mit, mit äh, geordnetem Ballbesitz über die Flügel aufzubauen. Also spielen dann auch ein bisschen anders als letzte Saison. Äh, was auffällig ist, ist ihre Kopfballstärke diese Saison. Da liegen sie auf Platz 3 in der Bundesliga. Die haben 79 Kopfballduelle schon gewonnen. Der VfB liegt dann nur auf Platz 9. Dadurch sind sie bei Standards natürlich wenig anfällig und sie sind das laufstärkste Team der Bundesliga. Also scheinbar scheint glasner äh, darauf zu setzen, dass die alle viel in Bewegung sind und wir wissen ja, der VfB, der ist äh, seit Matarazzo eher eine etwas ja, lauffaule Mannschaft, aber sehr sprintstark und was ich da immer ganz interessant finde, dass das ja im Grunde genommen das Spiel ist, was die Top-Teams auch äh, abziehen. Also Wenig laufen, aber dafür äh, viele intensive Läufe. Schwach ist Frankfurt vor allem bei der Chancenverwertung. Ähm, ihre Gegentore, die entstanden bislang meist eher aus so Unkonzentriertheiten, in individuellen Fehlern. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, bei den Kontern ihre Rückwärtsbewegung oft nicht so passt. Das kann natürlich auch einfach daran liegen, dass der Trainer neu ist und da die Zuordnung noch nicht so ganz in ins Blut übergegangen ist. Deswegen ist es wahrscheinlich, wie du gesagt hast, auch wirklich gut, dass wir die jetzt früh bekommen. Äh, denn Da kommen wir gleich auch noch drauf. Für mich der Schlüsselspieler in dieser Saison, deren Neuzugang, Jens-Peter Hauge. Der hat schon zwei Tore in drei Spielen gemacht. Das ist immer gefährlich in und um den Strafraum. Der kam ja jetzt erst im Sommer als Laie mit Kaufoption von 12 Millionen vom AC Mailand. Angeblich soll ja der VfB auch interessiert gewesen sein, wobei ich mir das nicht so ganz vorstellen kann bei dem Preis. Der ist sehr schnell, dribbelstark und torgefährlich. Und wäre ja eigentlich das geniale Pendant zu dem Spieler auf der anderen Seite äh, des Spiels. Sebastian, ne?
1: Du meinst, meinst äh, Philipp Kostic, der jetzt in seinem Schrank noch äh, lazirom bettwäsche entdeckt hat. <lacht> ja, ganz
0: genau das. Äh, und, und das ist ja auch schon die Unruhe, die du angesprochen hast. Das ist echt Wahnsinn. Also ich muss ja sagen, Kostic, geiler Spieler, aber ich war fast froh, als der bei uns gegangen ist.
1: Ja, und ich verstehe auch nicht, wie, also, warum er das irgendwie, er und sein Berater nicht vernünftig hinbekommen. Also, es schaffen ja, die meisten Spieler schaffen es ja irgendwie, ähm, zu einem anderen Verein zu gehen, ohne dass es immer so viel Tamtam -Tam gibt. Aber, also, Kostic scheint es ja irgendwie überhaupt nicht hinzubekommen. Also, weder beim VfB, äh, noch beim, beim HSV. Und jetzt dachte man, hey, jetzt in Frankfurt ist er echt endlich angekommen, kann seine Stärken wirklich komplett abrufen und die Stimmung passt auch. Und, äh, jetzt irgendwie, nachdem alle weg sind, fällt ihm noch ein, ah, vielleicht will ich doch noch zu Lazio Rom und, äh, kann dann nicht trainieren und will nicht spielen und so weiter. Und das ist halt einfach äh, unsäglich halt. Ne? Und äh, mit, mit Younes haben sie ja einen zweiten Spieler, der atmosphärisch dafür Unruhe sorgt. Also, also ich glaube, die Stimmung in Frankfurt, äh, die ist gerade nicht die beste. Und das ähm, sollte eigentlich äh, für den VfB sprechen, dass man da mit einer konzentrierten und ja, geschlossenen Mannschaftsleistung was holen könnte.
0: Das denke ich auch. Ich finde das aber echt so Hammer. Ne? Der Glasner hat ja irgendwie gesagt hier, der ähm, kostet seit Donnerstags, glaube ich, um 14 Uhr in sein Büro reingeschlappt und hat gesagt, so, ich will jetzt gehen. Und glasner äh, hat wohl, gut, ich meine, das ist jetzt von ihm die Aussage, aber er hat wohl gesagt, naja, da gehören halt ähm, mehrere Parteien dazu. Und dann sei er mittags um 14 Uhr halt einfach nicht mehr zum Training erschienen und man hätte ihn auch auf dem Handy nicht mehr erreicht. Da frage ich mich halt schon, was, was geht denn da vor? Also die Jungs haben ja Berater, aber... Irgendwie scheinen die nicht so richtig zu raten, weil so verhältst du dich doch nicht. Also, welcher, wenn ich jetzt bei Lazio Rom zu sagen hätte, würde ich ja auch sagen, also, so nicht, weil der zieht in zwei Jahren dasselbe wieder bei uns ab.
1: Ja, ja, und Kostic ist ja auch jetzt irgendwie kein, kein, kein 20-jähriger Spieler, wenn das bei einem dann so in Augsburg so läuft, ne? Dann kann man sagen, okay, der, der ist jung, der ist schlecht beraten, aber ich meine, der Kostic zieht jetzt das selbe Ding zum dritten Mal irgendwie ab, wo man sich auch fragt, also willst du so einen Spieler überhaupt in deinem Kader haben, ne? also von den sportlichen Qualitäten natürlich mal äh, ganz zu schweigen, die hat er, aber wenn das so viel Unruhe reinbringt und ja, und Frankfurt hat halt gerade einen ganzen Blumenstrauß an, an solchen Personalien, die da irgendwie so äh, nachwirken dann teilweise auch und ja, dann auch den den Umbruch halt von Hütter zu Glasner, der einen ganz anderen Fußball spielen lässt. Vielleicht auch ein Fußball, der überhaupt nicht zu Frankfurt passt, weil das, was in Wolfsburg dann äh, gespielt wurde, war ja teilweise sehr erfolgreich, aber auch irgendwie super langweilig einfach. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das äh, äh, so eine Konstellation ist, äh, Glasner Frankfurt, die dann auch wirklich von Dauer ist. Mal schauen. Das ist
0: echt Hammer, was du auch vorhin angesprochen hast. Ne? Da hast du zuerst Bobisch, äh, dann hast du ähm, Hütter, dann hast du äh, André Silva jetzt gehabt, ähm der dann wechseln wollte, dann hat es Armin Junior, der jetzt wahrscheinlich dann doch bleiben muss, weil irgendwie der Verein, der ihn holen wollte, nicht die Kohle hat oder so und jetzt hast du Kostic, der auf einmal wechseln kann. Also wie du sagtest, hoffentlich können wir das für uns nutzen. Was würdest du denn tippen?
1: Also ich als Optimist, der ich auch glaube, dass wir gegen Leverkusen ganz, ganz schweren Stand haben werden. Nach den zwei Spielen kommt dann Bochum und ich möchte nicht mit drei Punkten nach Bochum fahren. Deswegen sage ich, der VfB stürzt Frankfurt noch weiter in die Krise und gewinnt das Spiel mit 2 zu 1.
0: Sehr schön. Mein Tipp ist, da ich befürchte, dass Frankfurt sich ausgerechnet gegen uns irgendwie so ein bisschen fängt ein 1 zu 1, aber ich äh, nehme auch ganz gern die drei Punkte aus Frankfurt dann wird.
1: Ja, ich nehme auch den Punkt, den, den du ähm, tippst, also ich, wie gesagt, ich möchte nicht mit nur drei Punkten ähm, nach Bochum fahren, sondern halt gerne mit vier, fünf oder sechs äh, und ja, Leverkusen, glaube ich, wird brutal schwer, mhm. auch wenn es ein Heimspiel ist, ähm, aber vielleicht ist auch in der halt letzten Saison, haben wir auch gedacht, gegen Leverkusen ist nichts drin und dann hat man gepunktet, also äh, Hauptsache, wie gesagt, ähm, fürs Bochum-Spiel schon mehr als drei Punkte auf dem Konto. Das wäre schön, ja. Kommen wir zum aktuellen Block und
0: äh, zwar gab es jetzt folgendes: Unser DFB-Pokalgegner in Runde 2 ist ausgelost worden. Wir haben ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln zugelost bekommen. Äh, das ist jetzt natürlich ein cooles Los irgendwie. Äh, die sind aber auch diese Saison echt schon gut gestartet. Die haben gegen Bochum und Hertha gewonnen, haben nur gegen Bayern verloren. Und jetzt, äh, wir kommen ja gleich sowieso noch zu den Hörerfragen, aber eine will ich schon mal vorwegnehmen. Und zwar: Jannik von Twitter und auch ich wollen natürlich wissen, Sebastian, was denkst du zum DFB-Pokalgegner des VfB Stuttgart in Runde 2?
1: Ich finde es cool. Also erstmal finde ich Heimspiel gut. Also ob ich jetzt hingehe, ist eine andere Frage. Aber ich finde es gut, dass man nach diesen langen Serie ohne Heimspiele und dann Heimspiel ohne Zuschauer jetzt dann tatsächlich mal ein Heimspiel mit Zuschauern haben wird, voraussichtlich. Und der Gegner ist ja auch ganz attraktiv, also ich hatte echt befürchtet, äh, da gab es ja ganz andere äh, Mannschaften noch im, im Lostopf, ich hatte befürchtet vielleicht dann wieder äh, Gladbach zu bekommen oder dann vielleicht irgendwie Dortmund oder oder Leipzig oder so, also die willst du alle nicht haben. Und insofern äh, jetzt ein Bundesligist, von dem ich aber sage, jo, den kann man schlagen, ähm, ist ein Duell auf Augenhöhe, nee, finde ich gut, also ich bin sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, denke ich auch, also ich, ich freue mich auch schon und wie du sagst, ich denke, da sind wir auch nicht komplett chancenlos, gegen Leipzig hätte ich echt ungern gespielt, auch gegen Bayern, also gegen Bayern verlierst du halt im DFB-Pokal immer, notfalls haben die dann halt gefühlt 12, 13, 14 Mann auf dem Platz und noch welche in Köln sitzen, aber ja, so ist die dritte Runde nicht so gänzlich außer Reichweite gerückt.
1: Genau, das Spiel ist ja Ende, Ende Oktober, bis dahin ist Köln vermutlich auch wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, hoffe ich jedenfalls. Wir
0: hoffen es, ja, wir hoffen, dass, dass Köln jetzt nicht die Überraschungsmannschaft der Saison wird, nachdem sie ja letzte Saison ja, nicht, nicht ein ganz so ein gutes Jahr hatten. Aber ja, ich denke, es ist machbar. Kommen wir damit auch schon quasi zum, zum Schlussteil des Podcasts. Ist für dich jetzt wahrscheinlich ungewohnt, ne? nach einer guten Stunde schon, schon dem Schluss entgegenzublicken.
1: Ja, normalerweise würde ich mir jetzt noch mal was zu trinken holen, auf Toilette gehen und dann würdest so richtig losgehen.
0: <lacht> <lacht> Wir kommen jetzt äh, nämlich zum quasi Fahrradteil äh, dieser Folge. <lacht> <lacht> ich hatte dich und andere auf Twitter ja wieder gefragt, äh, ob du Fragen hast an den Gast oder generell auch an mich. Und da gab es jetzt, weil Butze zu Gast ist, Natürlich jede Menge äh, Fragen zum Thema Zweirad. Und zwar hat, hat oder haben Edkanstadt 93 und Kamil gefragt, ob du mit dem Fahrrad da bist.
1: Genau, da kann man sagen, wir hätten das auch äh, vor Ort äh, machen können, aber aufgrund des schlechten Wetters heute und äh, jetzt auch dann der, der fortgeschrittenen Zeit machen wir das natürlich äh, hier über eine Remote-Lösung und deswegen bin ich äh, nicht mit dem Fahrrad da, aber die Entfernung ähm, hätte es sonst auch hergegeben. Aber ich bin heute auch wirklich faul und das Wetter war so scheußlich, also ich bin nicht unglücklich darüber.
0: <lacht> ja, ähnliche Zustände wie äh, bei der Formel 1 in Belgien irgendwie heute. Äh Nee, aber genau, kann man ja vielleicht für die Zukunft mal ins Auge fassen, mal einen gemeinsamen Fahrradtreff mit Podcast zu machen oder so. Der Lesende oder Ed Lesender hat gefragt, nervt dich das dauernde Markieren auf Fahrradbildern?
1: Äh, überhaupt nicht, deswegen äh, wird ja auch alles von mir fleißig retweetet Also ich finde das total total schön, wenn Leute äh, viel Rad fahren oder viele Leute Rad fahren und dann ihr Rad irgendwo hinstellen und Fotos davon machen. Also ich freue mich wirklich über, über jedes Einzelne und ich werde total äh, gerne markiert. Und ich finde, äh, auf Twitter sollten noch viel mehr Leute viel mehr Rad fahren, viel mehr Fotos machen und auch gerne mich taggen oder auch nicht taggen, aber Twitter braucht noch mehr Radbilder.
0: <lacht> Sehr schön. Ed fragt, war das wirklich hat auf dem Bild vom Vertikalpass?
1: Da muss man erklären, ich hatte gestern äh, auf dem Rückweg dann vom Stadion äh, zum Bahnhof Bad Cannstatt, wo dann meine S-Bahn fuhr, da war halt dann der große Besucherstrom, der dann Richtung, äh, Richtung äh, Bahnhof pilgerte. Und äh, vor mir war dann auf einmal ein Mensch, der zumindest von hinten, äh, große Ähnlichkeit hatte mit Vermisinthat und dann noch so eine relativ offiziell aussehende Jacko Team Jacke irgendwie trug und ähm, ich habe dann das das Bild gemacht und äh, habe es dann gefiltert, habe dann geschrieben, ähm, Sven hat auch keinen Bock mehr und natürlich habe ich dann diesen äh, Herren noch überholt, um zu gucken, wie er von vorne aussieht, weil das ist nicht Vermisinthat, ist der da äh, zu, zur zur S-Bahn geht, äh, hatte ich mir fast schon gedacht und äh, ja, es gab von vorne dann auch wirklich 0,0 äh, Ähnlichkeit, also ähm, <lacht> Vielleicht hieß das Wenn, das ist möglich, aber es war nichts, wenn wir sind halt.
0: Aber die, die Ähnlichkeit von der Rückansicht war wirklich erstaunlich.
1: Total, oder? Das hat tatsächlich <lacht> auch. Also die, die, die Haare vielleicht ein, ein Stück zu hell, aber ansonsten die Länge und auch die Körpergröße und irgendwie alles passt. Und man traut ihm ja auch zu, bei seinem doch äh, leicht extravaganten Kleidungsstil, dass er auch genauso irgendwie mit so einer Dreiviertelhose irgendwie im Stadion äh, rumläuft.
0: Ganz genau, das fand ich nämlich am auffälligsten. Ja. Die kurze Hose und dazu der, der äh, Hoodie. <lacht> Das hätte perfekt gepasst. Add ab ans Kreuz fragt, welche Rahmengröße fährst du denn beim Rennen oder Gravelrad?
1: Das ist jetzt aber speziell, aber kann ich sagen, also ich äh, fahre auf meinem äh, Gravelrad, mit dem ich auch längere Touren fahre, das ist ein äh, 53er und ich habe ja noch so einen Crosser, den ich zuerst hatte, der ist ja sowieso kleiner und wendiger und so. Das ist äh, eine 52er Rahmengröße. Bringt euch natürlich überhaupt nicht, das zu wissen, äh, wenn ihr nicht so groß seid wie ich oder selbst wenn ihr so groß seid wie ich, aber äh, längere oder kürzere Beine habt, ist das auch äh, ja dann keine, keine sinnvolle Info. Also das sollte man natürlich schon machen, wenn man sich ein Rad kauft. Äh, Zumindest mal die äh, Schrittlänge ausmessen. Das kann man auch zu Hause machen und dann kann man anhand der Schrittlänge relativ gut ermitteln, welche Rahmengröße man benötigt. Oder man geht natürlich, jetzt wo die Läden auch wieder offen sind, einfach in den Fahrradladen und lässt sich da beraten und fährt Probe.
0: Vielleicht bastelt sich der User ja auch zu Hause einfach nur ein Starschnitt von dir. Ja.
1: <lacht> Auf dem Fahrrad. Gesagt, genau, auf dem Fahrrad und hat deshalb die Frage gestellt. <lacht> ja, oder, oder ein Starship von meinem Rad, das wird mir noch mehr gefallen. Äh, oder eigentlich. so,
0: oder so, genau. Bastel die Twitter-Bilder alle zusammen. Ähm, Ed Hübner Ralf fragt, wie stehst du zu
1: E-Bikes? Ah, gespalten. Also ich kann dazu sagen, ich habe tatsächlich auch noch nie auf einem E-Bike gesessen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Abendfülle-Diskussion, die man, die man führen könnte. Also wenn Leute das natürlich ähm zur Mobilität nutzen und dann Fahrrad fahren, statt das Auto zu nutzen, weil sie ein E-Bike haben, finde ich das total großartig. Ähm, ja, wenn, wenn Leute dann halt, die sonst irgendwie kein Rad fahren, ähm, auf einmal dann mit, mit 25 kmh über irgendwelche Radwege dann preschen, ohne irgendwie äh, groß zu wissen, wie, wie schnell das wirklich ist und andere damit gefährden, dann finde ich das halt nicht so großartig. Also ähm, viele Leute fahren e bikes und es ist total schön, dass sie E-Bike fahren, äh, weil es da Sinn macht und sie damit ihr Auto ersetzen. Äh, bei anderen finde ich finde es ein bisschen komisch und äh, wenn ich Kinder auf E-Bikes sehe, dann finde ich das tatsächlich sehr, sehr komisch, weil ich finde, äh, das ist ja schon so ein bisschen charakterbildend in der Kindheit gewesen, wenn man halt immer noch nach dem Freibad irgendwie diesen scheiß Berg hochfahren musste oder so, da lernt man halt auch so ein bisschen Demut und äh, <lacht> ich, ich finde halt beim normalen Fahrradfahren schön, dass du dir selbst deine Grenzen setzt, du kommst halt einen Berg nicht hoch, da musst du halt besser trainieren, abnehmen oder vielleicht ist der Berg auch einfach zu lang oder zu steil und sobald du halt ein E-Bike hast, kommst du eigentlich überall hin, wo du willst und das mit mit Unterstützung und das finde ich dann irgendwie ein bisschen, bisschen schräg. Aber ich möchte keinem irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, weil er E-Bike fährt oder E-Bikes verteufeln. Also aber manche Sachen finde ich halt einfach nicht gut und dazu gehört, wenn jetzt auf einmal die Fahrradunternehmen anfangen aus normalen Rädern E-Bikes zu machen. Und die dann halt als ähm, Also mein Rad zum Beispiel ist das Modell Backroad. Und jetzt gibt es das Backroad als E-Bike. Und das heißt dann Backroad Plus. Und das finde ich ist halt irgendwie da fühlst du dich als normaler Radfahrer, also fühle ich mich irgendwie ein bisschen verarscht, weil ich denke, nenn das Modell doch anders, klar, es ist derselbe Rahmen, aber es ist doch nicht mehr das, sondern es ist halt ein anderes Rad einfach und dass man jetzt das irgendwie so damit reinschummelt und dann, ach ich weiß nicht, da, da tue ich mich ein bisschen schwer mit.
0: Da bist du dann quasi Fahrradfahrer zweiter Klasse, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Also das, das finde ich schwierig. Also ich finde es ja nicht schlimm, wenn man aus den Modellen dann ähm, E-Bikes macht, aber das dann halt Backroad Plus zu nennen und das andere ist dann das normale Backroad oder so ein schlechteres. Also das finde ich ein bisschen unglücklich auch im Marketing.
0: Ich muss ja sagen, ich, ich fahre ja auch relativ viel Fahrrad, wenn es die Zeit zulässt. Meine Grenze ist gerade noch der Berg äh, zur Solitude hoch. Den schaffe ich einfach nicht.
1: Also, ja, das ist aber auch fies. Ja.
0: Das ist, und, und da habe ich genau das, wo ich dann E-Bikes verteufle. Ich finde das ja ganz cool jetzt aus äh, meiner Warte her. Ich habe ganz viele Patienten, die sind jahrelang quasi nicht mehr in Bewegung gewesen. Also irgendwelche Rentner. Und dann fangen die auf einmal wieder an mit Fahrradfahren, weil die jetzt ein E-Bike haben. Da finde ich das geil. Aber ich kotze über E-Bikes ab, wenn ich mich irgendwo in... Kaltental die Abfahrt hochquält oder so und dann überholt mich so ein Typ locker und lässig mit seinem E-Bike und der surrt dann nur so an mir vorbei, aufrecht sitzend, während ich mich da hochschwitze und ja, in den Momenten hasse ich E-Bikes dann
1: auch. Ja und das Schlimmste ist, wenn man halt sich irgendwie so einen ähm, Anstieg dann hochquält und dann äh, kommt dann so ein Rentner an dir vorbei, überholt dich ganz locker und du denkst, der mit seinem scheiß E-Bike und dann guckst du nochmal hin und merkst, der hat gar kein E-Bike, dann fühlst du dich richtig <lacht> schlecht. Auch schon passiert bei mir. Auch schon
0: passiert, ja. ad 18 saubern93 fragt Spätzle oder Maultaschen? Das ist natürlich die Frage.
1: Die Frage ähm, bei bei mir ähm, tatsächlich Spätzle, weil ich kein Fleisch esse und äh, bei Maultaschen dann halt auf diese Gemüsevariante dann äh, zugreifen müsste oder das auch hin und wieder tue. Aber so ganz geil ist das nicht. Also deswegen Spätzle.
0: Hm. Ed Bastian mit einer langen Zahl am Username dran fragt unsere Meinung zu Fagi, Ich glaube, die haben wir vorhin schon beantwortet. Oder was wäre unsere Wunschlösung für den neuen Stürmer? Hast du da irgendwas?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also der Name Berisha war ja auch äh, irgendwie jetzt mal die Tage noch äh, im Gespräch. Den habe ich bei der U21 EM gesehen. Da sah er relativ cool aus. Ist mir irgendwie aufgefallen, dass da irgendwie in dem einen Spiel ja glaube ich, in, in drei Minuten fünfmal Latte getroffen hat. Also irgendwie relativ ja, ja. unglücklich da agierte. Aber ein sehr, sehr umtriebiger Spieler ähm, würde von, von von Salzburg kommen. Ich habe bei Fagi halt so ein bisschen das Problem, ob ein, ein 18-jähriger Spieler aus der dänischen Liga dem VfB jetzt dann vielleicht gegen Frankfurt sofort weiterhelfen kann. Und äh, ich bin mal gespannt, dass ist jetzt, glaube ich, auch für Serrissint hat ähm, so eine neue Situation. Er hat bislang immer nach Diamanten geschürft und hat auch relativ viel Zeit dafür und man hat immer gesagt, ja, da kommen junge Spieler, die müssen sich entwickeln und die meisten Spieler haben auch ein Jahr gebraucht, bis sie dann gezündet haben und jetzt muss er bis Dienstag irgendjemanden, oder denke ich, muss er jemanden präsentieren, der dem VfB weiterhelfen kann, also der quasi gegen Frankfurt vielleicht schon gerade in der Startelf steht und da, da bin ich mal gespannt, ob das ein, ein Fagi ist oder ob er uns dann auch überrascht mit einem Spieler, den wir gar nicht auf dem Zettel haben, weil wir dachten, dass missing hat ihn nicht auf dem Zettel hat, dass es vielleicht doch ein Bekannter ist, dessen man schon aus der liga kennt also das ist das wilde spekulation da bin ich mal gespannt aber meine wunschlösung wäre natürlich irgendjemand der vielleicht sogar die liga schon kennt aber ich glaube das wird eher nicht passieren
0: ja sehe ich auch so ich denke auch die die lösung pro palo war ja öfters jetzt in der diskussion ist auch mit sicherheit kein schlechter stürmer Also auch wenn man sich so die statistik anguckt ich finde so in der ersten wahrnehmung kommt er oft ein bisschen schlechter weg als er eigentlich ist Uh, aber da hatte ich ja schon in der letzten Episode angesprochen die die Problematik bei ihm mit der Vertragslänge und so. Uh, ja, sehr spannend. Also ich glaube, Fagir, cooler Transfer für die Zukunft. Ob er direkt hilft, ja, fraglich, ob er wirklich schon auf einem Niveau auch mit al -Hui ist. Uh, und dann ist halt wirklich die Frage, musst du da jetzt all in gehen und den verpflichten? Kann aber natürlich auch der Zeitpunkt sein, du kannst ihn nur jetzt verpflichten, weil im Winter verpflichtet ihn dann irgendein großer Verein. Ich frage mich da noch so ein bisschen, was ist mit Alu Kohl? der hat ja in der zweiten eigentlich auch ganz gut gekickt, könnte man den nicht auch mal zur Not noch hochziehen oder so, aber scheinbar scheint er da auch noch hinter Shippo zu sein, sonst hätte man wahrscheinlich Shippo nicht zum Training hochgezogen, ganz, ganz schwierig, ich habe äh, ja in der letzten Folge auch schon ähm, so ein bisschen meine äh, Tipps, Geheimtipps dazu äh, propagiert, also wenn dich das interessiert, hör da einfach nochmal rein. Da ist es ganz zu Beginn im Transfersteil untergebracht und da bin ich nochmal auf ein paar andere Spieler genauer eingegangen. At mta 1209 fragt, können Elektrorolle auch eine Chance sein?
1: <lacht> ja, da muss ich jetzt auch dann noch kurz die, die Story dazu erzählen. Also wir fahren am Mittwoch in, in Urlaub äh, nach Kroatien auf einen äh, Campingplatz, haben da so ein Mobile Home und äh, meine Frau hat sich äh, vorletzten Freitag am allerletzten Arbeitstag, äh, bevor ihr Urlaub angefangen hat, auf dem Weg vom Büro ins Auto ist sie eine äh, Treppe heruntergestürzt und hat sich äh, links irgendwie das Bein komplett äh, aufgeschlagen, was aber gar nicht so schlimm ist, denn rechts hat sie es viel schlimmer erwischt, äh, ihr Fuß tat dann weh, wir dachten irgendwie, ja vielleicht irgendwas mit den Bändern, aber dann haben wir gemerkt, na eigentlich sind da gar keine Bänder da, wo es weh tut und dann waren wir am... Ähm, äh, ja, vorletzten Samstag dann im Marienhospital und äh, nach dem Röntgenbild war dann die Diagnose äh, Mittelfußbruch. Und das ist natürlich jetzt nicht irgendwie das Beste, wenn du in Urlaub fahren willst. Und dann haben wir überlegt, na, wie kann sie da trotzdem mobil sein, weil du läufst da dann schon so fünf bis zehn Minuten bis an die Adria. Das ist, wenn du gut zu Fuß bist, gar kein Problem. Aber wenn du dann vielleicht sogar noch auf Krücken unterwegs bist oder mit so einem komischen Plastikdings am Fuß natürlich total ätzend. Und dann haben wir uns äh, kurz entschlossen, äh, kein E-Bike, sondern einen E-Roller noch gekauft, äh, der dann am Mittwoch äh, in der Dachbox äh, mit Richtung Süden fährt und dann äh, hoffe ich, dass meine Frau und natürlich auch die Kinder, die sich dann mindestens genauso drüber freuen, dann auf dem Campingplatz mit einem Elektroroller mobil sein kann und deswegen natürlich kann ein Elektroroller eine eine Chance sein.
0: Sehr, sehr schön. Deine Frau natürlich noch äh, ganz gute Besserung an der Stelle. Ähm, ja, werde dir, werd dir nachher noch äh, einen kleinen Tipp für dann äh, von Physiotherapeut zu Verletzten äh, gehen. Gerne, <lacht> gerne. Ähm, Ed Siedler, 100 Millionen Mann äh, fragt, welche Schmerzen muss Fahrgäer bei uns aushalten? <lacht>
1: Ja. ja, müssen wir erst warten, ob er, ob, er, ob er überhaupt kommt. ne? Und ähm, wenn er kommt, weiß ich nicht, ob er dann irgendwie großartig äh, Schmerzen au aushalten muss. Keine Ahnung. Also, ist ja. Äh, wie, wie gesagt, also ich bin echt froh, wenn es dann äh, Dienstag 0 Uhr ist und wir wissen, wer da ist, äh, wer nicht da ist äh, und äh, ja, wer geblieben ist, ob ein Kampf noch äh, gegangen ist, ob vielleicht noch ein Tommy gegangen ist, äh, ob wir einen neuen Stürmer haben. Ähm, also ich glaube, da wird sich noch was tun. Äh, aber das sehen wir dann. Am Dienstag und am Mittwoch können wir dann darüber diskutieren, welcher Spieler welche Schmerzen beim VfB aushalten muss.
0: Ja, Also ich denke, er hat vielleicht Schmerzen von äh, den Schwielen an der Hand von vielen Torjägerkanonen rumreichen und tragen. <lacht> Das wäre natürlich schön. Äh, Ed Shani 1893 hat jetzt schon spekuliert, dass du den VfB-SCR gehst <lacht> mhm. und fragt, ob nächstes Jahr die VfB-Fünferkette kommt.
1: Ja, hatten wir ja schon auch, als wir unsere Viererketten-Episode gemacht haben, gesagt, dass die Viererkette natürlich keine fixe taktische Formation ist, sondern dass man auch mit der Dreierkette, Fünferkette oder sonst was Kette aufnehmen kann. Wir müssen mal überlegen, was nächstes Jahr überhaupt ist, weil vereinspolitisch hoffe ich, dass es ruhig bleibt, dass wir da nicht irgendwelche <lacht> Präsidentschaftskandidaten irgendwie ähm, interviewen, sondern dass wir vielleicht in der Sommerpause oder vielleicht sogar in der Winterpause. Ich muss äh, gestehen, ich bin da noch oder wir sind da noch völlig blank. Es gibt noch äh, keinerlei Planungen. Ähm, aber dass wir nächstes Jahr das dann irgendwie erweitern ähm, und dann vielleicht auch mal wieder vor Publikum machen können, das wäre ja total schön, weil die zweite ähm, Auflage der Viererkette damals im Fanprojekt, das war echt die für mich am schönsten, die am schönsten war. Ähm, und das dann mal wieder vor Publikum zu machen, dann auch als Fünferkette. Äh, fände ich ganz großartig. Aber wie gesagt, es gibt noch ähm, keinerlei Planung.
0: Ich muss auch sagen, es, es fanden noch keine Gespräche statt. Ja, genau. <lacht> Meine Kontakte und Handynummern sind aber bekannt. Insofern einfach mal abwarten, was da kommt. Ich muss aber auch sagen, ich war ja echt jetzt froh, als die als diese ganze Mitgliederversammlungszeit und, und Präsidentschaftswahlkampfzeit, Wahlphase, als das alles rum war, weil das echt ultra anstrengend alles war. Wie ging es dir denn da?
1: Ja, total. Also ging mir ja ähnlich. Da war man echt froh, dass dann irgendwann mal ähm, der was war es, der 18.07. war und dann mhm. musste man wusste da, danach ist es dann auch hoffentlich irgendwie rum, weil äh, ja, irgendwie schon so eine Woche vorher hatte man irgendwie keine keine Lust mehr halt. Ne? Das war wirklich sehr, sehr viel, ähm, natürlich auch ähm, weil man schon so ein bisschen vorgeprägt war von den Geschehnissen Anfang des Jahres, wo es auch irgendwie wahnsinnig viel war und da dachte man sich tatsächlich, jetzt reicht's mal mit, mit VfB-Vereinspolitik. Eigentlich will man doch nur äh, sich aufs, auf den Sport konzentrieren, auf, auf Neuzugänge, auf Taktik, auf Ergebnisse, äh, über einen äh, 2 zu 3 gegen Freiburg sprechen und und dann war dieses und jenes und nochmal. Und also ja, da war ich dem Ganzen auch schon ein ein wenig überdrüssig und war dann echt froh, äh, als ich dann der 18.07. näherte und man wusste, das ist halt echt dann so ein so, so ein Cut. Und ähm, danach gibt es dann halt wirklich äh, Tatsachen und neue Gegebenheiten. Und egal wie es ausgeht, dann dürfte erstmal Ruhe sein. Und jetzt so einen Monat später kann man ja sagen, also es scheint auch tatsächlich äh, so zu sein, dass der 18.07. erstmal äh, und die, die deutlichen Wahlergebnisse erstmal für Ruhe im E.V. und auch in der AG gesorgt haben. Oder auch im Verhältnis zueinander.
0: Ja, das war wirklich dann sehr schön. Also, ich habe dann auch die letzten Wochen doch ein bisschen zur ähm, Erholung dann gebraucht. Äh, bei dir steht das dann jetzt an. Ähm, Ed Daniel H. 1893 fragt: Wie war das Stadionerlebnis? Ich denke, du hast vorhin ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber jetzt vielleicht so ganz äh, roundabout nochmal ähm, so als äh, äh, ja, Resümee am Ende. <lacht>
1: Also ich fand das Stadion, ich würde es wirklich als okay äh, bezeichnen. Ich war jetzt auch diesmal nicht äh, beim VfB Becherpfand, äh, vorher habe ich nicht mit den Leuten äh, ein Bier getrunken, sondern ich war wirklich relativ spät dran, bin hingefahren, bin ins Stadion rein und ich habe dann gemerkt, so auf dem Weg zum Stadion und hinterher auch auf dem Heimweg fühlt es sich tatsächlich äh, so an, wie immer. Äh, auch entlang der Mercedesstraße stehen dann die, die fliegenden Händler mit äh, Schals, Fahnen und gekühltem Bier. Also da fühlt sich das fast wie normal an. Im Stadion selber, also so der Blick dann auf die Kantsche oder Kurve mit den ähm, Sitzschalen, der tut dann schon ein bisschen weh. Ähm, die Stimmung war wirklich okay. Also ich will die gar nicht schlecht reden. Es war dann teilweise wirklich auch sehr laut. Ähm, es gab mal ein paar äh, Sprechchöre, aber für mich persönlich ist es jetzt nicht das. Ähm, weswegen ich ins Stadion gehe. Und ich bin dann auch wirklich gerne bereit, einfach noch zu warten, bis es wieder bis es wieder voll ist, bis wir wieder ähm, eine, eine richtige Kurve haben, ähm, wie, wie sie bislang immer da war. Und äh, mir ist natürlich auch bewusst, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass irgendwann wieder das Stadion komplett voll ist. Vielleicht geht es aus ähm, Gründen des Infektionsschutzes nicht. Und vielleicht ähm, haben die Leute auch dann gar nicht mehr so viel Bock auf Stadion. Vielleicht haben sie gemerkt, dass sie am Wochenende lieber E-Bike fahren gehen oder sich das Spiel <lacht> zu Hause angucken, weil das Problem, dass man nicht mal die Teilauslastung ähm, voll bekommen hat, hatte nicht nur der VfB gehabt, also jetzt gegen Freiburg war es ja, ich sag mal, Corona ausverkauft mit 25.000, gegen Fürth waren 18.000 und das äh, Problem haben ja auch ähm, fast alle Vereine ja. und das scheinen einige gemerkt zu haben, einige Fans, ähm, dass sie diesen Stadionbesuch aktuell äh, vielleicht gar nicht brauchen und ich bin mal gespannt, wenn jetzt ähm, die DFL, der VfB, andere Vereine sagen, hey, ihr dürft wieder alle kommen, es dürfen 55.000 rein, ob es dann wirklich ausverkauft ist. also Das ist keine Selbstverständlichkeit, ich hoffe es sehr ähm, und ich werde auf jeden Fall meinen Teil dazu beitragen und einer von diesen 55.000 ja, aber aktuell, ähm, Stadionerlebnis ist okay. Also ich finde, das kann man auf jeden Fall mal ähm, sich angucken und testen. Für mich persönlich ist es jetzt noch nicht ähm, das Wahre.
0: So, dann habe ich jetzt quasi live auf Twitter noch zwei Fragen äh, nachgeguckt. Ähm, Ed Frank Teufel fragt, beim nächsten Mal Hotel oder Schutzhütte?
1: <lacht> oh ja, ich war mit dem Frank vor zwei Wochen, vor drei Wochen äh, äh, Radfahren äh, in, in Bayern. Das war wunderbar. Wir sind... Äh, kurz südlich von München, bei Pulach ungefähr, gestartet und dann sind, sind wir runtergefahren bis bis nach Garmisch und haben da äh, dann im Hotel übernachtet. Aber der Frank und ich, wir sind auch in dem Alter, wo wir uns das, glaube ich, leisten können. Also, also nicht ähm, finanziell leisten können, sondern aus Komfortgründen leisten können. Und ich war gesundheitlich eh ein bisschen angeschlagen, deswegen kam für mich das Hotel äh, wirklich dann genau zur richtigen Zeit. Aber ich habe in diesem Jahr auch schon mal im Wald in der Schutzhütte übernachtet, im Schwarzwald. Das war auch wunderbar. Also insofern, das würde ich dann dem Frank überlassen. Also ich bin auch bereit, dafür äh, im, im Freien zu übernachten wenn das Wetter dann mal äh, sauberlich warm ist und nicht irgendwie äh, kalt oder regnerisch.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, dann Ad Danny Po fragt noch Rote im Stadion oder beim PSV?
1: Da bin ja wieder raus, also bei der Roten wegen, weil ich kein Fleisch esse, da, aber wenn man statt der Roten das Bier äh, nimmt, dann würde ich sagen, das äh, lieber beim PSV, wobei, das kann man ja auch lobend erwähnen, am Samstag gab es im Stadion ähm, richtiges Hofbräu, also ähm, alkoholhaltiges Bier ähm, und der Bierverkauf ging auch relativ schnell vonstatten, also das war schon mal ähm, auf jeden Fall ein Upgrade ähm, zum Krombacher und dann auch zum ähm, Hofbräu alkoholfrei also es äh, spielt natürlich auch noch rein in, wie war das Stadionerlebnis, ähm, also Biertechnik, wirklich völlig okay. Ja,
0: ich muss auch sagen, ich habe äh, bislang vom, vom Wechsel des Bier-Anbieters äh, wirklich eher positives Feedback mitbekommen. Hm. Kommen wir zur Vorschau auf die nächste Folge. Wir haben ja jetzt Länderspielpause, das heißt die nächste Folge wäre da jetzt auch ein bisschen anders strukturiert. Ich arbeite da an einer kleinen Spezialfolge, also da ruhig einfach mal überraschen lassen und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Da möchte ich jetzt nur noch mal kurz sagen, äh, falls dir der Podcast äh, gefallen hat, dann äh, darfst du den gerne auf iTunes panoptikum.io bewerten oder du darfst mir auch gerne auf Spotify folgen, falls du mich da anhörst, damit ich weiß, wie viele Leute mich denn da hören oder uns hören mit meinem Gast heute, den Sebastian. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich, dass du ähm, ja heute zu Gast warst und deine Expertise dem Podcast zur Verfügung gestellt hast.
1: Äh, Gerne. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du wolltest, glaube ich, eine Stunde machen. Das hat natürlich wieder nicht geklappt, ne? Natürlich nicht.
0: Ich bin ja, ich bin ja froh, dass wir unter vier Stunden geblieben sind. Ähm, ich habe auch beim letzten Mal mit dem Ronda, glaube ich, auch gesagt, ja, so anderthalb Stunden. Und Am Ende waren es dann doch wieder fast drei oder so. Also insofern, ich glaube, das, das gehört einfach bei Podcastern zu guten Ton, ne?
1: Ja, ein guter Podcast ist äh, so lange, wie er dauert. Auf jeden Fall. Ja,
0: so ist das. Äh, ich... Spreche auf jeden Fall nochmal eine Follow-Empfehlung aus, äh, Folgt dem Sebastian überall, wo es nur geht, weil all sein Content ist ganz, ganz hervorragend, egal ob das jetzt der Vertikalpass ist, äh, sein äh, Fahrrad-Content oder dann eben der VFP STR, der mit Sicherheit äh, der größte der VfB-Podcasts ist äh, und natürlich auch eine klare Kaufempfehlung fürs Vertikalbuch, das bekommst du natürlich auch auf vertikalpass.de. Ich verlinke alles nochmal in den Shownotes und dementsprechend bleibt mir nur noch zu sagen, genug gebrudelt und damit bis nächstes Mal. Tschüssi. Macht's gut, ciao. So, jetzt stehe ich hier am Palm Beach äh, und quasi erste Aufnahme für äh, die neuen Kommentare am Ende des Podcasts bei den Heimspielen. Und äh, da habe ich äh, ein altbekanntes Gesicht hier gesehen, äh, nämlich unseren Vereinsbeirat, Marc-Nikolaj Schlechtheimark,
2: Hi Steffen, grüß dich. Schön, dass ich wieder der premieren dieses neuen Formats sein darf, wenn auch rein zufällig. Aber ich würde sagen, Premieren, Brudelei und Marc Schlecht hat mehr Tradition als RB Leipzig. Ähm, definitiv, ja. Also ich denke, das werden wir jetzt auch einfach so weiterführen. <lacht> ähm, Marc, äh, wie hast du denn die ersten zwei äh, Spiele des VfB Stuttgart in dieser Saison bislang so wahrgenommen? Ich denke, man kann noch nicht so richtig einschätzen, wo wir jetzt aktuell stehen. Der, der klare Heimsieg gegen eine zugegebenermaßen doch äh, schwache Viertermannschaft und die klare Auswärtsniederlage in Leipzig. Ähm, ich, ich denke, heute, heute wird es so eine kleine Standortbestimmung sein. Und ich hoffe, dass wir aus diesem baden-württembergischen Duell endlich mal als Sieger hervorgehen, nachdem es letztes Jahr zumindest in der Bundesliga zwei Niederlagen gesetzt hat. Im DFB-Pokal konnten wir uns ja glücklicherweise durchsetzen.
0: Thema Sturmproblematik, wie hast denn du das jetzt bislang die letzten Tage und Wochen so mitbekommen? Was sind deine Gedanken dazu?
2: Als zunächst mal tragisch für die verletzten Spieler. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich hatte selbst lange Jahre Schulterprobleme und damit Instabilitäten zu kämpfen. Deshalb tut mir das für den, für den Sascha auch auch richtig leid. Und ich weiß auch aus orthopädischer Sicht, dass die, die, die OP keine Kleinigkeit ist. Also der, der Weg zurück wird, wird nicht so ganz einfach. Ich habe volles Vertrauen in die Leute, die da sind und bin sicher, dass wir da heute eine Truppe auf dem Platz haben, die, die torgefährlich sein wird. So, und dann, äh, was, was tippst du denn für heute? Ich bin mal echt äh, guter Dinge und schätze, dass wir 3 zu 1 gewinnen und Hamadi al Gadoui schnürt einen lässigen Doppelpack. Und wer schießt dann äh, das andere Tor für den VfL Stuttgart? Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob Sven Schiplock im Kader steht. Äh, falls ja, das wäre natürlich eine geniale Geschichte. Super, vielen lieben Dank, Marc. Sehr gerne. Wie heißt du denn? Hi, ich bin Till, Twitter sehr gut. Und äh,
0: Till, wie hast du denn die letzten zwei Spiele wahrgenommen, beziehungsweise den Saisonstart des VfB Stuttgart?
3: Das war ja eigentlich ordentlich. Bis auf Leipzig bin ich ganz klar verletzungsfähig. Zähle, geht gut rein. Äh,
0: genau, wir haben ja jetzt äh, die Stürmerproblematik. Ähm, was sind denn deine Gedanken zu unserem Angriff gerade?
3: Also ich bin ehrlich, ich, ich zähle auf Ali, und auf, also auf Amadi und auf Schippo. Da bin ich optimistisch. Klar, Sascha weg. Das ist eine krasse Schwächung. So bist du auch schwierig. Aber ja, eine top der reihe da aus der zweiten Mannschaft. Aber ich würde sagen, da kann, da kann eigentlich nichts schief gehen. Sehr gut. Um, was tippst du denn für heute gegen, äh, beim Spiel gegen Freiburg? Also realistisch, würde ich sagen, kann das ein bis 2-1 werden. So ein bisschen optimistisch träumerisch macht Ali Chi zwei Buden, Schippo macht zwei Buden. Und dann gehen wir das Ding 4-0 heim. Also Tipp
0: 4-0 und die Buden von ähm, Hamadi und von Sven, richtig?
3: Sven Chiplock, ja. Also ich hoffe, dass er spielt. Ich setze, also ich zähle da auf, auf Rino, dass sein Aufstell einfach. Wenn nicht, dann bricht er mir auch ein bisschen das Herz, aber der VfB hat mir ist schon oft genug das Herz gebrochen, also wäre das nicht so nicht so dramatisch. Sehr gut, dann äh, vielen Dank fürs Kommentar und dann gutes Spiel. Ja, gerne. Und ganz wichtig, folgt der mima -Kette.
0: So, Hallöchen, äh, schön, dass ich dich hier treffe äh, Wie heißt du denn? Ich heiße Daniel. Daniel, was
4: sagst du denn zum bisherigen äh, Saisonverlauf des VfB Stuttgart? Ja, man kann sicherlich noch nicht so viel zu sagen, aber ähm, es ist sicherlich das, was uns die nächsten Monate auch erwarten wird. Äh, zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt äh, wird es wahrscheinlich sich abspielen. Ja? Ähm, was sagst du denn zu der viel umschriebenen, viel besprochenen Sturmproblematik unseres VfBs? Ich sehe das eigentlich nicht so problematisch, weil ich glaube, der Ansatz von Rino ist einfach der, und das hat er auch mehrfach beschrieben und auch von Sven ist das durchaus bestätigt worden, dass er versucht und versuchen wird, jedem Spieler mehr Torgefahr zuzuordnen, beziehungsweise versuchen wird, dass die mehr Torgefahr auch bringen Okay, und ähm, was tippst du heute beim Spiel gegen den SC Freiburg? Natürlich, äh, ein Sieg, klar. Äh, 3-1. Äh, ein Doppelpack von, von al und äh, in der 86. Minute noch äh, Sven Schiplock. Sehr geil. Dann vielen lieben Dank. Ja, danke. Ciao.